0: Home live si tout fonctionne. Bienvenue Maxime Nicole, euh, bienvenue Diego Alvarez. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce le plateau euh, aujourd'hui, un petit peu à la fraîche hein, comme comme on dit comme on dit. Euh, bon bah je crois qu'il y a pas mal il y a pas mal de de sujets. Le monde devient un petit peu un petit peu fou euh, si on regarde euh, les pays voisins, la gestion du Covid ça part un petit peu. Euh, Pourrait-on dire en sucette, il y a par exemple les, les, les Autrichiens là, qui euh, confinent les non-vaccinés. Bientôt, ce sera le pilori, euh, voire l'échafaud pour les, les non-vaccinés. Euh, en France euh, aussi, comment, euh, comment, tu, comment tu vis la, la chose Parce que La dernière fois que tu es venu sur nos plateaux, c'était il y a une, an, une année et demie, euh, Maxime. Mmh. Euh, on ne savait encore pas grand-chose, on faisait déjà un peu les fous. Mais euh, voilà, comment ça se passe là-bas
1: euh, bah écoute, euh, bonjour à tous déjà. Et puis euh, bah en France, le Covid c'est euh, assez particulier. C'est euh, tout un mélange de, de contradictions, d'incompréhensions, de, 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 d'injonctions, de menaces, de, de sanctions. De, bon, je pense que ça c'est un truc qui est partagé par un peu tous les pays de l'Union européenne, euh, voire les pays du monde entier. Euh, L'Ukraine en euh, étant un, un des, 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 des exemples actuels qui, qui laisse à penser que euh, ça continue de glisser. Euh, quelque chose de, de, de plus en plus euh, décalé ou euh, dangereux. Euh, en France, aujourd'hui, on en est au, au pass sanitaire euh, obligatoire pour, euh, par exemple, les, les infirmières, les médecins, etc., en hôpitaux. Euh, le pass sanitaire n'est pas encore obligatoire pour les, les adultes, mais euh, quand, enfin, en écoutant les, les, les politiques de la majorité, euh, c'est pas une idée qui est, qui est, qui est rangée loin dans, dans un tiroir, c'est plutôt quelque chose qui est sur le coin de la table. Euh, on a la, cette fameuse troisième dose qui, qui a été euh, rendue euh, euh, obligatoire pour les plus de 65 ans, alors pour l'instant euh, sans, euh, sans effet euh, direct sur le, la validité du pass sanitaire, euh, puisque pour l'instant le pass sanitaire est, est seulement soumis à deux doses, ce qui je pense changera rapidement. puisque c'est déjà, euh, c'est déjà des bruits de couloir euh, au sein de l'Assemblée nationale.
0: Ouais, en Israël ils ont bah, la quatrième dose là, là-bas. Là où... En tout cas la troisième pour le, le passe, je crois, et la quatrième euh, est recommandée. Enfin c'est toujours un petit peu ouais, euh, ouais, ouais, à voilà. petite dose qu'on approche. Petite
1: dose, sans faire de, <rire> sans faire de, jeu de mots. Enfin, moi je suis, je suis totalement contre ce passe sanitaire et contre, euh, contre la vaccination obligatoire. Je pense que euh, c'est quand même la première fois de l'histoire où on met la faute. Euh, euh, on, on, on met la faute sur les gens qui ne sont pas vaccinés, alors que, euh, que si ce vaccin fonctionnait correctement, seules les personnes à risque devraient se faire vacciner, euh, si on réfléchit euh, à tête reposée. Et, euh, et c'est quand même euh, assez rare de voir une vaccination qui demande plusieurs rappels en moins d'un moins an. Quoi. On est, euh, on est, euh, je crois que la, la vaccination, si je m'en rappelle bien, a débuté à peine il y a un an en France. Euh, on est déjà une troisième. On voit que la quatrième, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est loin non plus. Euh, moi, je n'ai aucune dose de vaccin. Euh, ça n'empêche pas de, de faire attention aux gens qui sont, euh, qui sont fragiles euh, en l'occurrence euh, je suis quand même assez étonné que dans l'espace public et dans la réflexion des citoyens il n'y ait pas cette question qui se pose pourquoi faire euh, des, des rappels de vaccins aussi rapprochés il n'y a pas de, enfin, tous les autres vaccins parce qu'on parle souvent des autres vaccins c'est des rappels qui prennent plusieurs années un vaccin vous le faites, vous êtes protégé déjà protégé pendant des années et vous faites un rappel parce que la protection au bout de 5-10 ans commence à diminuer euh, ça la... dépend pour lesquels. Oui, ça dépend pour lesquels. Mais je, je veux dire en général, c'est quand même plusieurs années. C'est pas un rappel tous les six mois. Et en général, si des rappels doivent être courts, c'est quand vous êtes jeune. Il y a des vaccins pour les enfants, par exemple. Il y a le vaccin qui, qui est fait dès la naissance. Et puis après, il y a un vaccin dans la quatrième année, dans la sixième année, etc. Donc c'est euh, c'est quand même plusieurs années. C'est pas un vaccin puis puis six mois plus tard un autre vaccin, un autre rappel, puis six mois après encore un autre rappel. Euh, donc euh, donc voilà. Après je, moi je suis du tout épidémiologiste euh, ni expert des vaccins donc euh, je, je remets pas en cause l'efficacité euh, que ça peut potentiellement avoir sur le fait d'avoir une forme grave euh, mais je, je me dis quand même que ça pose question et, et, et puis je vois aussi que ça c'est une question que je vais vous poser en Suisse il y a un traitement médicamenteux qui a été mis euh, en autorisation sur le marché, non mmh, pas encore.
0: Non, pas à ma connaissance. Ils ont fait un peu comme ailleurs, c'est-à-dire qu'ils on, ont interdit les, les, les produits. Parce qu'au début, les, les médecins suisses travaillaient beaucoup avec l'hydroxychloroquine hein, dans les universités, euh, enfin, dans les, dans les centres de santé universitaires. Et puis, euh, je crois que ça a gentiment été un peu interdit. Alors, je ne sais pas euh, par quel biais ils ont interdit la chose, si c'était des recommandations ou, ou formellement une interdiction. Euh, un peu la même chose avec l'Ivermectin je crois mais là aussi je j'ai pas forcément tous les détails j'ai remarqué que quand je rentre dans le, dans le débat je dirais scientifique de la chose j'en sais pas suffisamment pour, euh, pour faire des points euh, concrets et définitifs donc euh, voilà j'ai un peu l'humilité par rapport à ça. Euh, néanmoins sur le plan philosophique on peut toujours discuter de ça on en discute beaucoup en suisse pourquoi aussi parce qu'on va voter dessus pour la deuxième fois en plus hein. le 28 là le, exactement euh, le truc c'est qu'on se fait toujours un peu enfumer parce que si tu veux bien ils font une, des lois mais ils lient avec d'autres choses c'est à dire que là ce qu'on va devoir voter c'est des aides financières pour effectivement peut-être le manque à gagner euh, qui peut y avoir dans certains domaines euh, face à, à, cette, à cette pandémie et euh, en même temps, ils nous disent, ils nous mettent des textes de loi pour euh, valider euh, le, le fait que l'État peut euh, instaurer un, un pass Covid. Donc, si tu veux bien, euh, c'est Soit on vote tout, soit on vote rien.
1: Ah, d'accord, okay. il n'y a pas la possibilité de dire oui pour ça, non. Pour non, ça. du coup, il y a une ah, espèce
0: d'amalgame. Du coup, on ne parle pas vraiment mm. des, des mêmes choses, etc. Euh, on voit que les autorités sont assez confiantes parce qu'elles ne font absolument pas campagne du tout pour ça. On, on ne voit que les
1: opposants, euh, ceux qui s'opposent pas à
0: la vaccination été, euh... ou à quoi d'autre, mais qui s'opposent clairement euh, au pas sanitaire. Ah, ouais. hein, J'ai été
1: halluciné, moi, de voir des, de l'affichage public euh, en ouais. France, ça n'existe pas, ça. Hein. Ah oui. L'affichage public, euh, par exemple, à Vevey. Euh où euh, c'est marqué euh, « euh, Pourquoi questionner un... un... » Alors, je vais, je vais vous dire exactement la, la photo, parce que ça m'a euh, ouais, il y en a, a partout, c'est des affiches. Euh... C'était « Remettre en question le système plutôt que de soigner le symptôme, votation populaire du mmh. euh, 28 novembre 2021. Ouais. » euh, Ça, vous ne voyez pas un panneau comme ça en France. Hein. Okay. Si vous avez la, 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 la mauvaise idée... Je dis la mauvaise, c'est bien choisi. Hein. Si vous avez la mauvaise idée de remettre en question... Euh, L'action du gouvernement, vous êtes un, un complotiste fou euh, qui ouais. est euh, dangereux en plus euh, pour les autres.
0: Alors peut-être dans le débat public euh, assez vite ces gens sont quand même tablés de, de complotistes. Euh, quand même, hein, c'est une, une formule rhétorique euh, qui, qui, qui n'est pas épargnée qui est non plus chez ouais, tout à sujet, fait hein. pour tout ouais. en fait. Hein, à, à mon sens, dès que as une critique, un hein, tant soit peu qui sort de la forme du discours dominant, euh, on t'affuble assez rapidement. De, on le voit sur beaucoup de thèmes. Euh.
1: Alors qu'en fait, ce que, ce que les gens demandent, c'est des réponses tout donc, à fait si, juste si on met si on met si on enlève ce mot complotiste deux secondes et qu'on qu regarde encore une fois avec un peu de recul ce qui se passe il y a des gens qui n'ont pas de connaissances qui posent des questions à des gens qui ont des connaissances et qui sont censés répondre et les gens qui sont censés répondre vous disent vous répondent euh, de toute façon vous savez pas donc euh, arrêtez de vous poser des questions vous êtes complotiste pas comme ça qu'on calme le complotisme, entre guillemets. On répond aux questions. Ou la méfiance, parce que Enfin,
0: la, la, si certains, euh, a priori, c'est un peu mon cas, euh, rejettent euh, le, 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 le pouvoir a priori, en tout cas, lui amènent une critique avant de dire oui, 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 et ben, euh, effectivement, ces gens-là sont sans ah, complotisme. Mais cette méfiance-là, elle a une... Elle a une préexistence, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas juste là par hasard. Genre, on faisait confiance, elle est toujours tout fait juste. Et du jour au lendemain, mmh. euh, on ne les croit plus. Donc, il y a aussi un peu, une, moi je trouve, une arrogance de, de, ces, de ces pouvoirs de ne pas prendre le temps, justement, euh, d'écouter euh, sereinement.
1: Ils sont payés pour ça, théoriquement. Ils sont payés pour gérer des situations que tout un chacun ne peut pas gérer, prendre des mmh. décisions que tout un chacun ne peut pas prendre, mais en représentant les gens qui les ont élus. Et en plus de ça. Euh, il touche, un salaire de... enfin, il touche de l'argent public. Donc à un moment donné, quand vous posez la question à quelqu'un qui est censé vous répondre et que vous le payez, il est donc censé vous répondre. En France, on a, on a des mandats qui ne sont pas impératifs et on n'a on a pas de mandat révocable. Donc on a des élus, on a en face de nous des élus qui... Par ailleurs, se permettent, par exemple, des, des petites sauteries, des fêtes à l'Elysée, etc., sans aucune distanciation sociale, sans aucun masque, ouais, 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 avec clair. des grandes accolades, des bises, etc. Mais chez nous, c'est pareil. Quand, fautes, quand, hein, quand, dans le même temps, il y a des injonctions, euh, limite euh, infantilisantes, limite euh, euh, qui peuvent paraître violentes dans l'oreille de, de ceux qui peuvent entendre. Et, euh, et donc, ça fait quand même une sacrée... Euh, c'est assez... Euh, je dirais pas dystopique, mais presque, limite c'est... Quand, quand on voit des gens euh, qui vous disent, écoutez, c'est très dangereux. Euh, vous êtes des assassins si vous vous faites pas vacciner, si vous n'avez pas de passe sanitaire. C'est le seul moyen d'être sûr. Euh, quand aussi, dans le même temps, on vous dit d'ailleurs, le vaccin n'empêche ni la transmission ni la contamination. Euh, donc finalement, le passe sanitaire. Si par exemple moi je, je fais un test PCR, je suis sûr quasiment d'être négatif. C'est un test. Bon, il y a un taux de fiabilité aussi, mais j'ai au moins la possibilité de dire euh, un, à de fortes probabilités, je suis négatif. Quand en face de moi, j'ai quelqu'un de vacciné qui est potentiellement positif sans le savoir et qui peut potentiellement me transmettre le virus. Mmh. Donc c'est pareil, tout ça c'est des, des incohérences qui font que euh, moi, la, la seule chose que je vois dans ce passe sanitaire, c'est une privation de liberté, c'est une, une surveillance euh, euh, quasi systémique et systématique de tous vos faits et gestes. Vous scannez euh, votre code QR partout. Euh, vous allez au restaurant, on sait que vous, allez vous, allez, vous avez été au restaurant. vous allez euh, faire vos courses, c'est pas encore le cas, mais vous allez euh, au cinéma, à la patinoire, euh, regarder un, un film au cinéma, etc. Bon, je vois euh, pas trop l'intérêt
0: je, je dirais à ça que de toute façon c'est déjà le cas avec un, avec un téléphone on sait déjà à peu près où on va à peu près tout le temps Oui bien sûr Mais, mais évidemment c'est une, une question ça. légitime Et je ne suis pas en train de défendre ou dire le contraire de ce que dit Parce que là les données il dirais, pour l'état L'état est-il plus dangereux que les multinationales À mon avis c'est un peu la même chose en fait en fin de
1: C'est là où est la différence entre le téléphone et le pass sanitaire C'est à dire qu'effectivement on est tous tracés par un téléphone portable On a tous potentiellement On, on émet des données qui peuvent être stockées euh, et, sont, et, et qui, qui sont, la du temps, stockés, qui mmh. sont vendus pour ouais. de la publicité, pour euh, des données euh, démographiques, pour des données d'habitude, pour savoir à quel moment on peut passer un produit, dans quelle tranche d'âge, etc. Ça, c'est factuel. Mais il y a une différence entre euh, fournir des données à un système de big data, continuellement dans son quotidien via les euh, réseaux sociaux, son téléphone portable, sa montre connectée, etc. Parce qu'on peut aussi fournir des données de santé sans le savoir. Ouais il euh, y a une différence entre ça et être contrôlé à chaque fait et c'est à dire que quand vous donnez des données il n'y a pas un policier derrière qui, qui dit bon bah, ça vous avez le droit de le faire, ça vous n'avez pas le droit de le faire vous avez euh, été à tel endroit à tel moment parce que votre téléphone vous le dit c'était interdit Ça, il n'y a, a pas ce côté sanction il y a un côté observation possible et stockage de données possible avec un téléphone portable ou tout appareil électronique mais il n'y a pas ce côté sanction répression, infantilisation que donne le pass sanitaire Là c'est vraiment, on rentre dans quelque chose de, on, on rentre dans une étape supérieure où la donnée qui est stockée ou, ou qui est captée va servir à, à, à sanctionner. Ce qui n'est pas le cas avec un téléphone. Pour l'instant, je prends un exemple très concret. Hein. Téléphone qui de vitesse, si vous roulez en excès de vitesse sur une autoroute, vous n'avez pas un policier qui, grâce à la vitesse de votre téléphone, va venir vous mettre une amende.
0: En Suisse, il y a des assurances, je crois, qui te permettent d'avoir des prix euh, différents par rapport à. C'est ah, ça France Tu mets aussi, des trucs dans la voiture pour savoir euh... effectivement si tu.
1: mais là, encore une fois, c'est tu... volontaire.
0: Oui, oui, c'est choisi. Mais... C'est-à-dire que. Vous... En ouais, France aussi, il hein,
1: y a des assurances qui proposent ce service Tout où fait. vous mettez un boîtier dans ouais. le véhicule, ça calcule votre vitesse, si vous mettez les clignotants, si vous respectez les distances de sécurité mais c'est sous base de volontariat avec à côté pas une sanction mais la promesse d'une mensualité moins chère d'une facilité à avoir une assurance etc. avec possiblement une sanction financière si vous ne respectez pas le code de la route mais c'est sur la base du volontariat c'est un, un peu du donnant-donnant si vous faites attention c'est bon, si vous faites pas attention vous êtes sanctionné avec ce passe sanitaire c'est pas si vous faites attention c'est bon, on gagne rien avec un passe sanitaire on gagne, on gagne pas plus de liberté on, on, on vit juste normalement en étant contrôlé est sanctionnable. Mmh. Donc le vivre normalement devient un outil de contrôle. Mmh. C'est là que ça devient un problème. C'est-à-dire que vous vous regardez il y a trois ans, vous allez dans un bar, jamais vous vous seriez posé la question de savoir si quelqu'un allait contrôler le fait que vous aviez été dans un bar avec votre vaccin, pas votre vaccin, est-ce que vous avez le, pas moi n'importe quel virus transmissible Personne ne se serait posé la question. Aujourd'hui, c'est contrôlable, sanctionnable.
0: L'idée derrière, c'est quoi La justification, c'est euh, d'éviter la surcharge des, des hôpitaux. Je crois qu'il n'y a pas une étude qui est ressortie en France. Mais tu vois, mmh. les études, c'est toujours le problème. Donc, quand on discute, c'est que tu en auras toujours une qui contredit la première. Et puis, euh, finalement, on croit à laquelle J'ai lu qu'en euh, 2020, 2% des places occupées dans les hôpitaux l'étaient pour le Covid. Tu l'as vu, celle-là Alors,
1: il y, y a 2% des admissions en service hospitalier étaient liées au Covid, mais c'est lissé sur l'année donc c'est pareil, là aussi, les chiffres, comme tu disais tout de suite, sont discutables. Il y en a un qui vont dire « oui, mais alors, c'est lycée, et puis euh, ça... Okay. » voilà. Et mmh. puis il y a 5% des réanimations qui étaient liées euh, au Covid. Mais, euh, mais le, je pense que le problème de base n'est pas, est, est pas là. enfin Le problème de fond, c'est pas à mon sens, ce n'est pas ça. C'est que en France, on a moins de 10 000 places de, de réanimation mmh. pour 67 millions d'habitants. L'hôpital public est détruit depuis des années, voilà, à coup de coupes budgétaire euh, De toute façon, pour le capital, euh, le service public, ça coûte de l'argent. Ou du moins, c'est du manque à gagner, ça n'en rapporte pas. Euh, puisque ça coûte pas d'argent, c'est tous les citoyens qui cotisent pour le système de santé français. Donc, théoriquement, ils coûtent pas d'argent, c'est du salaire différé pour nous. Euh, c'est l'assurance d'avoir un service de santé qui permet de vous prendre en charge s'il vous arrive quoi que ce soit. Mm. Euh, et, et la rhétorique qui est utilisée, c'est ça, c'est attention, euh, nos services de santé, nos soignants sont, euh, sont, euh, sont en danger, sont en burn-out, sont surchargés, etc., dans le même temps, euh, en France, il faut savoir que les lits de réanimation ont d'être euh, fermés les uns après les autres. Les services de pédiatrie sont fermés, des services de réanimation sont fermés. Il manque de. de il mmh, y, mmh. y a énormément de choses qui pourraient être faites euh, et qui auraient pu être faites parce que on, la rhétorique, c'est de dire oui, mais quand ce virus est arrivé, on ne savait pas. Et pour former un so personnel soignant, il faut quand même une certaine euh, durée. C'est-à-dire qu'une aide-soignante, c'est un an, une infirmière, c'est trois ans on ne peut pas former n'importe qui comme ça du jour au lendemain. On ne va pas vous soigner, euh, c'est pas un intérimaire qui va arriver du jour au lendemain à qui on va dire « bon, bah aujourd'hui, tu vas faire des piqûres euh, » et puis, euh... c'est <coughs> pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, maintenant, on a trois ans de recul. Et on aurait pu, vu euh, l'ampleur de ce que ça a été au départ, se dire « il faut mettre de l'argent, il faut former des gens parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne connaît pas la gravité, enfin euh, l'impact que peut avoir cette maladie sur la vie des gens, euh, le nombre de personnes que ça peut toucher et tuer, c'était des données qui étaient inconnues. donc le, le comment prévenir euh, vaut mieux que guérir aurait pu euh, être mis en application et le gouvernement aurait pu euh, lâcher euh, les milliards qu'il a lâché pour les multinationales euh, pendant ces trois dernières années euh, ou du moins taxer par exemple les, les dividendes que, que les multinationales ont fait euh, à outrance sous crise Covid euh, pour mettre de l'argent dans le service de santé euh, je pense que c'est partout pareil hein, je, je dis pas que c'est que français mm
0: -hmm. C'est là où on voit le, le sens des, des priorités, effectivement. Avec la même votation du 28, je ne sais pas si tu en en, parlé, en Suisse, on va aussi voter euh, pour euh, améliorer, améliorer les conditions, notamment des infirmières. Et euh, mm -hmm. l'accès à la formation, parce qu'on a aussi un problème de main d'œuvre. Et euh, c'est vrai que l'idée, c'était qu'applaudir, ben, je ne sais pas si vous disiez ça en France, mais au début, à 8h, on, ouais, on, on, on applaudissait les, les gens de la, les travailleurs de la santé. J'avais dit à l'époque, c'est bien, bien joli de, de, de les applaudir, mais en fait, on fait quoi pour eux Et puis, il y avait déjà une loi euh, qui était discutée en Suisse depuis 2017. Et, et puis, du coup, pervers, là, il y a un petit peu de cohérence quand même. Le, il semblerait, selon les sondages, que les Suisses vont dire oui à la loi Covid. Donc, euh, enfin, surtout qui, ceux qui sont vaccinés. Il y a aussi euh, 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 des chiffres assez remarquables. C'est-à-dire que 80%, des gens, 80 des gens qui sont vaccinés vont voter oui. Et puis, là, ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, il y a vraiment une fracture entre les vaccinés et les non-vaccinés. Mmh, bien hein. sûr. Euh, mais les Suisses, semblerait ils vont... Et normalement, ce n'est pas le cas pour un pays libéral hein, de droite hein, comme la Suisse, où euh, finalement, l'État va un petit peu euh, décider d'une augmentation de salaire euh, pour les gens de la santé. Euh, ça, c'est un peu inédit. La droite euh, elle tire un peu le, la langue parce qu'elle se dit « mince, il va y avoir un... » tu vois euh, un, un élément qui pourrait faire que do ça donne des idées à d'autres un hein, précédent sûr. Euh, mais il semblerait qu'il y a quand même cette cohérence là les ju les, les suisses vont vont soutenir le, les infirmières et le monde de la santé
1: oui, parce pour que assurer que derrière on avertit ce qui s'est passé ouais, tu parlais d'applaudissements euh, on les applaudissait alors je parle là de la situation française on les applaudissait en les faisant travailler avec des sacs poubelles ouais. avec des masques ouais, ouais, ouais. qui étaient pourris euh, ouais. avec des dates de péremption dépassées même positif Covid, on leur a demandé de travailler. Quand quelques mois plus tard, on les a menacés de licenciement. Enfin, on les a menacés, on les a licenciés. Il y
0: en a combien en France
1: Alors, si on écoute le gouvernement, il y a 3000 personnes sur. Si on écoute le gouvernement. Si on regarde par contre les offres d'emploi, il y a plus de 45 000 postes à pourvoir. Et quand on regarde la situation euh, de, de, de certains services d'hôpitaux euh, euh, parisiens ou d'hôpitaux de, euh, de grande ville, euh, leurs services sont complètement euh, en surcharge. Parce que euh, déjà qu'avant, il fallait une personne pour le boulot de quatre, Maintenant, je pense que c'est une personne pour le boulot de 8, peut-être. Mm -hmm. Donc euh, moi, je, moi, je plains ces personnes-là, vraiment. Hein. J'ai de des gens que je connais qui travaillent sous euh, tension tous les jours. Avec des, 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 des journées de travail qui sont... Euh, inhumaine, avec. Enfin, quand je dis inhumaine, euh, je pèse mes mots, hein, parce qu'il y, y a des situations de travail dans le monde qui sont, sont bien bien pires, mais pour dire que quand vous faites des rotations de 12, 13, 14, 15 heures, vous rentrez chez vous 4 heures, vous avez à peine le temps de, de dormir, de manger, etc. Puis vous revenez au travail parce qu'en fait, il n'y a pas assez de personnel il n'y a pas le choix. Sinon, il y a des gens qui risquent de mourir parce que sans parler Covid, hein, parce qu'ils sont sous monitora, monitoring, pardon, et qu'ils ont besoin d'une assistance euh, ou d'une surveillance à euh, H24, parce que voilà, ils sont. Euh, ils sont à deux doigts de désaturer. alors pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, à deux doigts d'avoir de, un, une oxygénation du sang qui, qui chute et, et donc euh, possiblement de faire une crise cardiaque, etc. Et ça arrive, malheureusement. Moi, je discute avec des, des aides-soignantes. Les décès parce qu'il y a un manque de personnel en France, ça arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui, auraient, qui, qui étaient condamnés, c'est des gens qui sont décédés décès. parce que manque de personnel ou manque de moyens. Et ça, les familles, euh, bah, vous imaginez bien que le chef de service ne va pas annoncer aux gens « Excusez-moi, il n'y avait pas d'infirmière entre 8h et 10h à 8h main. Mmh. » Quand le monitoring a sonné en disant qu'il était mort, enfin que le cœur s'est arrêté, bah, on n'a personne qui est venu le sauver.
0: Alors Moi, j'ai même l'impression que ça, c'était c'est pas corrélé euh, à, la, à la pandémie, il y avait déjà ces problèmes de, de manquement et de, de Non mais de... l'hôpital
1: français c'est ça fait des années qu ouais. qui tire un signal d'alarme comme euh, ça. les pompiers c'est ça mais un peu partout
0: euh... en Europe hein, l'impression ouais, c'est la même chose en Angleterre aux États-Unis euh... on en parle pas enfin, c'est 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 complètement...
1: du service public et le service bon. public ne rapporte pas d'argent au capital. Mm. Donc euh, si le service public coule, c'est pas grave. Les gens euh, les gens on leur euh, pointera du doigt une une, une cause qui n'est ouais. est pas la bonne. Euh, les gens se taperont les uns sur les autres en disant euh, c'est l'étranger, c'est euh, euh, les feignants de chômeurs, euh... enfin, ce sera toujours le problème de, de tout le monde sauf de celui qui finalement a pris la décision de, de laisser faire et, et a choisi de Mais mettre pourtant, de l'argent. Euh, tu as remarqué que c'est
0: n'est pas souvent le thème qui est mis au cœur des débats quand on parle de, des problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui et auxquelles on n'arrive peut-être pas. C'est vrai qu'actuellement, par exemple, il y a. Il y a une remontée des cas et donc on suscite aussi un peu des, des hospitalisations. Je crois qu'on est à 15% des lits de, euh, occupés, hein, des lits de réanimation mmh. ou de, de, je sais pas comment on les appelle. Euh, ça monte un peu, euh, mais ces questions, enfin, ce, ce, ce dont tu parles, c'est-à-dire de, de la source en fait, du problème ou des, des éléments inhérents euh, au départ de la problématique qui sont peu souvent mis sur la table. Et si moi en fait j'ai un reproche à faire dans tout ça. C'est pas tellement de dire euh, c'est lui qui a raison ou c'est, tu vois, ce, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, mais j'ai l'impression que dans le discours, on est incapable de se parler avec humilité. En disant euh, oui, ça, on veut faire débat, ça, simple. mais on comprend que effectivement en faisant ça, il y a peut-être des... Parce que moi, la, la, comme je disais, la, la seule personne qui est décédée du Covid, entre guillemets, elle n'est pas du tout décédée du Covid, elle devait se faire opérer pour le cancer, mais elle n'a pas pu se faire opérer pour le cancer, du coup elle est décédée. Parce qu'en en fait, il réservait les places pour le Covid. Euh, et du coup, pour moi, j'aimerais une discussion où les gens qui sont ultra pour le confinement, pour le vaccin, pour tout ça, ils reconnaissent qu'effectivement, les jeunes, ils partent, ils partent complètement bad trip, dépression. Je crois que maintenant en Suisse, il y a un jeune sur trois qui pense qu'il a eu des pensées suicidaires. Alors sûr, que c'était un, en hein. un sur 10 c'était euh, sur il y a deux ans en arrière, oui. euh, qu'il y a des, des, des personnes âgées qui sont décédées sans pouvoir voir leur famille à leur fin de Bien leur sûr. vie. Euh, ça ne veut pas dire que ça justifie pas de faire euh, attention, ce, ce, attention mmh. ou ce que même éventuellement se vacciner ou ce qu'ils proposent. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on refuse même de parler si tu veux, de, 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 des conséquences négatives. Et à partir de là, moi, j'en déduis qu'ils sont de mauvaise foi, parce qu'une personne qui ne veut pas voir des éléments importants d'une problématique, ben finalement, moi, je ne les trouve pas crédibles. Et je deviens méfiant. Et c'est surtout que ah, la que rhétorique disais, est utilisée... Si c'est justifié, en fait.
1: Bien sûr. Et puis, la rhétorique qui est utilisée là. par les gens dont on a, on a une méfiance, c'est la, la fameuse balance-bénéfice-risque. Et dans cette balance-bénéfice-risque de, de, de tout ce qui est mis actuellement en place, ils ne parlent que du bénéfice potentiel, ouais. avec un pourcentage, tout le temps. Et voilà. <coughs> Maintenant, moi, je voudrais, euh, je voudrais essayer de faire comprendre aux gens que euh, ce, si on commence à se dire oui, mais alors euh, c'est de la faute du non-vacciné, oui, mais c'est de la faute du vacciné, oui, euh, dans, dans ce débat-là, il euh, faut comprendre que ça s'arrêtera jamais si on part dans dans, dans, dans cette rotation-là, mm. euh, parce que au final, euh, si on ne respecte pas le choix de chacun, euh, ben on n'a qu'à vivre dans un scaphandre. Euh, au fond d'une cave, parce que tout, tout, tout peut nous tuer. Donc euh, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Il ne faut pas rouler à 350 km/h en moto, sans casque, euh, en fermant les yeux, c'est complètement stupide. Mais je pense qu'il y, y a des responsabilités à prendre de, de tout un chacun. Moi, je n'ai pas attendu un Covid-19, par exemple, pour ne pas, ne pas aller voir mon grand-père qui est fragile quand il y avait une épidémie de grippe. Il y a quelques années, j'avais pas besoin d'une amende à 135 euros, d'un Covid, pass, euh, un pass sanitaire ou quoi au caisse. Mm -hmm. Et <coughs> un message que je voudrais faire passer à ceux qui sont vaccinés euh, et qui veulent... Euh, ben, oui, mais j'ai pas fini ma phrase, tu vas voir. C non, non, mais c'est... pour vaccinés qui veulent l'imposition de ce pass sanitaire. Oui. C'est donc encore une catégorie... Non, parce que la personnes.
0: caméra, ils n'ont pas vu, mais je l'avais dit, mais effectivement, je, je me suis vacciné. Le,
1: le, le petit message que j'ai à, à faire passer, c'est qu'on euh, parle, par exemple, de 15% d'occupation des services de réa. Ce qui veut dire qu'il y a une majorité de pourcentage qui est occupée par des personnes qui ont d'autres pathologies que le Covid-19. Mmh. Partons du principe qu'il y a des pathologies qui sont, par exemple, le cancer. Euh, le cancer peut être produit par énormément de, de facteurs, comme la malnutrition, la malbouffe, euh, le tabac, l'alcool, etc., euh, ceux qui sont vaccinés et qui sont absolument pour le pass sanitaire parce que ça engorge les services de réanimation et que c'est donc potentiellement dangereux pour les autres. Est-ce qu'ils seraient euh, d'accord C'est une question, hein, pas euh, ni une critique, ni, mmh. euh, ni quoi que ce soit. Est-ce qu'ils seraient d'accord demain pour que euh, leur pass sanitaire soit valide à partir du moment où ils ne mettent pas en danger les services de réanimation en arrêtant de fumer en arrêtant de manger de la nourriture remplie d'OGM qui peut pro potentiellement produire des cancers, et donc sur 10, 15 ou 20 ans, les amener en service de réanimation avec des traitements lourds, qui coûtent cher, qui occupent des places, etc. Est-ce qu'on va en arriver là, dans l'hygiénisme C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens se font vacciner. Ça, c'est un choix personnel, et ils ont tout à fait le droit de le faire, euh, mais ils veulent imposer une société où si on n'accepte pas de rentrer dans l'hygiénisme, on est exclu. Donc la question que je me pose c'est si les gouvernements font ça pour l'intérêt de la santé des gens euh, Quand est-ce qu'on a une, une, une émission nationale tous les jours ou tous les, toutes les semaines avec les chiffres des décès des cancers euh, puisque effectivement, Ou de l'obésité Effectivement ça ne se transmet pas Mais par contre rien n'est fait pour empêcher un, un industriel de mettre de la merde dans sa bouffe Rien n'est fait pour empêcher euh, les vendeurs de tabac d'en vendre Moi je suis fumeur hein. Euh, donc peut-être hein, can... enfin, j'ai potentiellement des risques de cancer plus élevés qu'un non-fumeur. Euh, quand est-ce que le gouvernement dit Écoutez, « Écoutez, c'est pour votre santé, donc on va mettre un pass sanitaire. Ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui mangent le McDo, euh, boivent du Coca-Cola ou ce genre de choses, euh, ben, comme vous avez plus de risques pour la société, eh ben, vous aurez un pass sanitaire réglementé, vous serez parti de telle catégorie, donc vous n'aurez pas le droit de faire ça, 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 ça. » On le voit déjà pour certains trucs. Par exemple, quand vous avez dépassé un certain âge, quand vous avez certaines maladies euh, qui sont euh, 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 comment dire, à haut risque, vous ne pouvez pas faire de crédit. Vous ne pouvez pas acheter une maison.
0: Mmh. Ça, c'est les assurances. Voilà. Qui, évidemment, euh... Donc,
1: il y a cette partie-là. Mais si vous foutez ça sur euh, votre vie de tous les jours et qu'on vous dit bah vous fumez, donc vous avez un risque de mourir dans 20 ans, donc euh, vous ne pouvez pas accéder à la propriété. Ou alors, euh, bah, euh, comme vous risquez et ça c'est pareil dans le malus des assurances, comme vous risquez d'avoir plus facilement des accidents de santé, ben vous allez payer plus cher en assurance maladie.
0: Ça serait des logiques qui, 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 qui vaudraient certains pourraient rétorquer que c'est déjà un peu le cas, parce qu'on regarde sur, sur la cigarette, par exemple, c'est marqué « fumez-tu », donc on met Bien dans l'inconfort, on met des taxes en Suisse, je ne sais pas combien ça coûte, un paquet de cigarettes. Ça euh... coûte
1: beaucoup moins cher qu'en France.
0: C'est vrai <rire> Beaucoup moins cher. Donc, il y a, y a déjà une, une injonction de l'État euh, à essayer de minimiser ou à, à, de, porter, euh, à, de faire porter un poids euh, à l'utilisateur. Donc on, on pourrait rétorquer dans ce cas-là, mais oui, mais c'est déjà le cas, ce que tu dis ouais, est, est déjà un, fait d'une certaine manière. C'est un qui
1: n'empêche pas. Alors ça réduit certainement le nombre de fumeurs, admettons. Mais euh, je prends un exemple très concret. Hein. Pendant, le confi pendant le premier confinement en France, les tabacs étaient ouverts. Les librairies étaient fermées. C'est-à-dire mmh. que pendant le premier confinement, lire un livre, c'était plus dangereux pour la santé que d'aller acheter un paquet de cigarettes. Vous voyez Donc fumez-tu, auraient... sur les livres Il aurait fallu mettre quoi Lire-tu plus que la cigarette enfin, C'était ridicule C'est ouais, ridicule. Après ils ont incohérence et, et après l'autre incohérence c'est que euh, Ok d'accord c'est marqué fumez-tu sur un paquet de cigarettes Mais l'augmentation de tarif réduit peut-être Le nombre de fumeurs mais il n'arrêtera jamais euh, les gens de fumer si vous augmentez juste le prix de 20 centimes ou de 30 centimes oui
0: on a vu ça avec euh, toutes les drogues d'ailleurs un hein, drogue dure tu, tu, tu mets 1000 francs bah, les gens ils vont, ils vont les trouver quoi. Euh, pas, euh,
1: pas là. on a un exemple très concret euh, confinement vous sortez dehors bah, c'est 135 euros vous ressortez c'est 750 vous ressortez c'est 1500 vous ressortez c'est la prison le paquet de cigarettes vous l'arrêtez de fumer bon on va mettre 20 centimes de plus puis on va mettre fumée dessus sur le paquet
0: mm -hmm.
1: vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. à un moment donné il y a une une, une une échelle de sanctions pour soi-disant quand on entend, quand on écoute cette rhétorique soi-disant la santé des gens qui est, qui est à, à double vitesse encore il y a un côté bah oui les industriels vont perdre de l'argent donc on va mettre 20 centimes de plus ce qui va leur permettre d'ailleurs de gagner un peu plus d'argent
0: non raison besoin c'est taxes pour l'État hein.
1: oui mais l'État c'est pareil gagne, enfin c'est de l'argent qui gagne
0: l'État mais pas les oui, industriels pas l'État
1: c'est nous donc quelque part est, on est censé gagner de l'argent bon cet argent-là, d'ailleurs, bah, pour faire un parallèle vite fait En France, l'argent dont on parlait tout à l'heure Qui aurait pu être mis sur l'hôpital public euh, Qui n'a pas été mis sur l'hôpital public bah, Aujourd'hui, on ils ont commandé 90 véhicules blindés Pour la gendarmerie, 9 Qui ressemblent un peu aux véhicules qui étaient utilisés En, en République centrafricaine pendant les émeutes euh, qui, Ça coûte des milliards mmh. Et là, il n'y a pas eu de écoutez c'est compliqué, il n'y a pas d'argent magique, ça coûte un pognon de dingue. » il n'y a pas eu tout ça. Mmh. Enfin je veux dire, là c'était, il faut combien euh, Les gens sont en colère, euh, bon, bah, on va mettre les milliards qu'il faut sur la table oui. et, et on veut les camions très très vite parce que... Finalement euh, c'est là où quoi, le
0: problème, est le problème, c'est qu'on prétend que c'est de la science, euh, des faits, etc. Alors qu'on voit très bien qu'en fait toute cette histoire, en tout cas 80% c'est de la politique. Et, 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 et en fait la preuve c'est très simple, c'est que si tu regardes d'un pays à l'autre, c'est tout différent. Donc si la science était si précise... Euh, ben, tu verrais une cohérence dans, dans la gestion du Covid euh, entre les pays. Alors, certains pourraient dire, oui, mais chaque environnement est différent. Par exemple, la, la Suède, c'est très espacé. Il y a une culture qui fait que les gens ne se rapprochent pas, etc. etc. Ouais, mais alors, c'est sans fin, quoi. Et un bout d'un moment, j'en je, arrive un peu à la même euh, conclusion que toi. Dire, ben oui, mais au bout d'un moment, ben, c'est la somme des individualités qui font aussi une communauté. On ne peut pas bloquer tout le monde pour... Parce qu'on a un petit peu, on a peur de, de vivre, de, de prendre un risque. Mais moi, j'ai l'impression qu'au début, on a, on a vraiment flippé sur ce Covid-19 parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Bien sûr. Donc, on Ça avait le, le voyant la... lumineux qui est resté au rouge. Mmh. Et en fait, on n'arrive pas, alors qu'on voit bien que ce n'est pas l'apocalypse absolue. Euh, C'est certes des moments difficiles hein, euh, sur lesquels il faudrait être intelligent. Mais bon, on ne l'est pas. Euh, on n'a jamais réussi à à se mettre en rapport avec le danger réel. On est puis, toujours en, dans une espèce de panique. Le politicien, il, a, il amène des solutions parce qu'il sait très bien que ce bah, sera le premier à sauter euh, s'il fait faux aussi. Il y a un petit peu de ça. Mais après, évidemment, il y a euh, moi, je dirais pas que la tentation poli... du pouvoir, tu sais, de l'outil euh, qui, qui, qui génère du pouvoir, qui est à mon avis aussi ouais. dans l'équation.
1: Moi, je ne dirais pas que le politique apporte des solutions parce que quelque part, le politique Mais crée le problème. Au moins. Peut-être. Je pense que oui. enfin On peut pas généraliser. Je pense qu'il y a des politiciens qui ne sont pas tous. Enfin, en tout cas, en bas de l'échelle politique, je pense qu'ils ne sont pas tous véreux et qu'il y en a qui sont peut-être pleins de bonne volonté. Je pense que par contre, dès qu'on monte dans la hiérarchie politique, là, les liens de corruption sont beaucoup plus évidents. Je pense que là. Les portes tournantes, ou les
0: résolving doors
1: Diego pourra peut-être sûrement plus en parler avec tout ce qui se passe avec Oculix, etc. ouais mais mais euh, non je pense que voilà y a, y a, il faut rester toute proportion gardée euh, le Covid en France a tué euh, des gens c'est des familles qui sont en deuil C'est donc je pense que déjà ça il faut le respecter euh, il, faut, il faut essayer de, 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 de parler de tout ça avec, euh, avec euh, euh, un peu d'humilité mmh. et, et respecter le fait qu'il y ait des gens qui aient perdu des, des proches euh, mais il n'empêche que euh, je conduis une voiture et il y a des milliers de morts sur la route tous les ans et j'arrêterai pas de conduire une voiture pour l'instant parce que j'ai besoin de me déplacer donc il euh, y a effectivement des milliers de morts en France, euh, 130 000 si je me rappelle bien, dû euh, officiellement au Covid, euh, mais est-ce que ça justifie que 99,9% de la population restante euh, soit empêchée d'avoir euh, une certaine forme de liberté Des libertés qui sont d'abord, d'ailleurs fondamentales, la liberté de circuler, la liberté de, de jouir de ses droits de base. Donc... Pour moi, le, 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 cette étape du pass sanitaire euh, a fait rentrer les gens dans une espèce de thanatophobie où, par peur de mourir, ils s'empêchent de vivre. Et donc, il faudrait tout réglementer, tout enfermer dans un, dans un truc strict euh, où, euh, où on peut vérifier tout le temps, à chaque instant, qui a quoi, comment, pourquoi. Et si on ne rentre pas dans les cases... Enfin, c'est le crédit social chinois, dans, dans pas longtemps, on est à la, à la porte de ça. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. Et on, est, on imite un petit peu, finalement, des régimes...
1: Ça, demain, vous mettez un, un, un contrôle pour et tout. Et dans, dans ce cas-là, euh, effectivement, vous pouvez savoir est-ce que est vacciné ou pas, contre quoi, d'accord. Mmh. Donc tu peux aller là, toi tu as le droit et toi bah non, bon bah toi tu pas le droit. Toi tu as quatre doses donc c'est sûr, tu peux rentrer ici. Toi tu as trois doses, oui, oui. Pas bientôt, on va rentrer dans un café. Il y aura le sous-sol pour les non vaccinés, le premier étage pour les une dose, deux doses, ce sera et le rooftop, ce sera pour le quatre, quatre doses et, et le pass gold quoi. Ce <rire> sera
0: as entendu la, la, aussi l'argument la, de la ceinture, ouais, parce que c'est et euh, qui était là euh, la, la semaine passée. Alors lui il est. Il est virulent défenseur de, 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 de l'obligation vaccinale, en fait. Mmh. Et euh, il dit euh, que finalement, quand on conduit, euh, il y a une obligation, c'est de porter la ceinture. Mmh. Et puis qu'on peut l'assimiler à, ben, quand on vit dans une société où il y a une pandémie, eh ben, il y a le vaccin. Et finalement, c'est similaire. Tu as déjà entendu cette, cette analogie et... ah, J'ai
1: un truc génial à lui répondre là-dessus.
0: <rire> non mais de toute façon c'est pas lui qui est, qui est venu avec ça, mais c'est un exemple, enfin lui il l'a dit aussi, mais c'est un exemple qu'on entend souvent Alors euh, en général quand je débat avec les gens je suis assez vite dans mes émotions, alors c'est très, très compliqué, c'est pour ça que j'aime bien avoir des conversations C'est pour ça qu'ici on fait des conversations et normalement pas des débats, euh, ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord Alors vas-y, qu'est-ce que tu répondrais
1: bah, Je lui dirais la ceinture réduit les risques de, de, de lésions graves mais euh, quand vous dépassez 100 km/h, la ceinture. Euh, J'ai travaillé comme dépanneur sur autoroute, j'en ai vu des accidents, et je peux vous dire que la ceinture, même sur les crash tests, si ça fait joli, euh, quand vous tapez à 100 km/h en voiture, bah, la ceinture, elle vous, elle vous broie les, 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 les organes internes, parce que le, le, le choc à la décélération fait que euh, bah, le corps humain ne supporte pas. C'est d'ailleurs pour ça que les véhicules qui passent les crash tests, ils sont, euh, ils sont faits en, pour être. Euh, ils sont fabriquer de manière à absorber un maximum le choc, mmh. pour éviter que justement vous soyez euh, euh, tué par la ceinture. Donc oui, effectivement, la ceinture peut sauver des vies, mais encore une fois, pas si vous roulez à 150, c'est pas la ceinture qui vous sauve la vie. C'est un coup de chance. -à -dire mmh. que ça dépend comment vous allez taper, ça dépend le véhicule que vous avez, c'est tout un tas d'éléments. Donc dire que euh, le vaccin du Covid, c'est la ceinture de la voiture de la vie, mmh. euh, je dirais que ce monsieur doit comprendre une chose. Vivre, ça tue. C'est-à-dire que dès le jour où on vit, où on sort de, du ventre de notre mère, on est déjà en train de mourir. On a un, un, un timer. Et, et c'est déjà fini. C'est-à-dire que si ce monsieur pense que, euh, que l'immortalité, c'est quelque chose qu'il va pouvoir connaître avant de mourir, ben, je non, lui souhaite... Je pas. Moi, moi je, 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 je rêverais pas d'être immortel je pense qu'il y a des choses à vivre dans la vie puis à un moment il faut mmh. que ça s'arrête
0: je ne crois pas que ça va jusque là mais effectivement il y a quand même une tendance et je suis assez d'accord avec ça, d'éviter tout risque pour euh, d'une certaine manière, euh, manière euh, défier la, la mort même si je ne pense pas qu'il en est là hein. il est quand même conscient que voilà. euh, il faut bien comprendre qu ce que je, de, je dis, je ne dis pas que vivre c'est prendre des
1: risques obligatoirement en, en, en mettant sa vie en danger tous les jours, c'est pas ce que je dis je dis que vivre c'est un risque, vivre c'est le, le, bah, le risque de mourir mais on peut très bien, ce monsieur peut très bien, euh, je ne lui souhaite pas du tout, hein, mais il peut très bien mourir d'un AVC chez lui euh, euh, qui n'a rien à voir avec le vaccin, qui n'a rien à voir avec une ceinture, qui n'a rien à voir avec le fait de fumer ou de boire. Mmh. Il peut très bien avoir un accident de vie, glisser dans sa baignoire, et sûr, euh, etc.
0: Là, il y a une notion euh, euh, commune, c'est-à-dire que oui, individuellement, tout ça, c'est possible. Mais lui, lui évidemment, et c'est l'argument central hein, de ceux qui, qui sont pro-vaccin, pro-pass, etc., c'est les autres. Même si on est d'accord que là, euh, vacciner, pas vacciner, passe pas, pas. Ah, j'aurais adoré discuter avec ce monsieur. A... Les autres, pourquoi a... Oui, ben.
1: Parce que le vaccin de base, un vaccin, c'est fait pour se protéger soi-même, pas fait pour protéger les autres. Un vaccin, ça vous empêche. Vous prenez un vaccin pour éviter d'avoir une maladie. Les deux. Alors là, dans ce cas-là, peut-être parce qu'on peut transmettre le Covid. C'est ça. Peut-être. Mais même avec trois ans de recul, enfin deux ans de recul sur les vaccins, qu'est-ce qu'on constate On constate que le vaccin Covid-19 réduit le risque de forme grave. Mmh. Pour une tranche de population précise, euh, la tranche moyenne des gens qui sont décédés du Covid en France, c'est 80 ans presque. Oui. Donc Moi, j'ai par exemple 34 ans, je ne fais pas partie de cette tranche d'âge. Je n'ai pas de facteur de comorbidité à part le fait que je fume, mais euh, il n'a pas été euh, prouvé pour l'instant que le fait de fumer était un, un élément aggravant dans, dans, dans le risque de contracter le Covid-19. En tout cas, moi, ça fait deux ans euh, que, que je suis dans cette crise. Je n'ai pas fait de confinement particulièrement. Je, je, je respecte les gens qui veulent prendre de la distance, qui mettent un masque et qui ne veulent pas de contact physique. Mais ceux qui veulent faire la bise, je vis tout à fait normalement depuis deux ans. J'ai fait des manifestations avec des dizaines de milliers de personnes dans Paris, euh, etc. Donc de, euh, au milieu d'une foule euh, où euh, évidemment on se dit bonjour, on se fait la bise, etc. Et, euh, et j'ai la chance de ne pas avoir contracté cette maladie, mais je me suis pas empêché de vivre.
0: Ouais, c'est deux, trois ou quatre bises chez
1: vous. Euh, pff, alors ça dépend. En Bretagne, ouais, foire, ouais. en Bretagne, c'est deux. En Normandie, c'est trois. Ici, apparemment, c'est trois. Je me fais avoir à chaque fois. <rire> euh, mais euh, mais mais officiellement, voilà, parce que c'est pareil au niveau social, euh, c'est devenu tellement compliqué de parler du Covid que que les gens regardent ce qui se passe autour avant de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire mmh. que si, si j'étais euh, quelqu'un qui a peur de dire ce qu'il qu pense, je dirais « non, non, moi je ne fais pas la bise, je check et je désinfecte.
0: Mmh. » Et <rire> je désinfecte. Et tout de
1: suite. <rire> le... Mais
0: c'est peut-être ça, en fait, le, le plus grand drame dans tout ça, c'est une certaine méfiance face à l'autre. Qu'est-ce ouais, qu'il pense a... il pense comme moi, est-ce qu'il a fait ceci, il a fait ce que là alors qu'au final, ouais, ça c'est euh, vraiment... Ça crée des
1: troubles, po troubles post-traumatiques. Il y a ouais, des gens qui sont bien. vraiment euh, devenus presque tanatophobes, bah oui, euh, est... agoraphobes, je veux dire. Oui,
0: parce qu'on est des animaux sociaux, donc évidemment c'est normal que la relation à l'autre euh, euh, prenne une place euh, majeure. Mais enfin, moi, il va falloir s'y habituer, euh, parce qu'en fait c'est endémique, et puis euh, c'est comme la grippe. Donc euh, le Covid, en fait, disparaîtra jamais. Et, et, euh... et peut-être
1: qu'une autre maladie viendra pire que le Covid. Voilà. Et, donc, et, et euh... quelque part, regarde, là, juste, un appartement, parce que je parle mmh. beaucoup, euh, on voit le Covid qui a un taux de mortalité qui est quand même relativement très faible, -dire, je crois que c'est moins d'un pour cent le taux de létalité du Covid.
0: Euh, c'est 0, dans le monde ouais, 0,06
1: 0,06% En deux ans Combien il y a de chances de prendre une comète sur le coin de la tête En deux, deux ans, ans. Non, Je rigole, ça c'était pour euh, mettre un peu d'humour, mais c'est pour dire que si demain on a n'importe quel virus qui a un taux de létalité à 1% pour cent... Et là, les services de réanimation, ils sont plus saturés. Vous pouvez fermer les hôpitaux, c'est fini. Il y a des morts partout. Ouais, c'est
0: l'implosion. Donc, euh, c'est
1: donc sur ça qu'il faut travailler. Plutôt que de priver les gens de liberté, il faut, faut travailler sur comment on soigne les gens. Mm
0: -hmm. Donc, euh, travailler sur des structures de résilience. Ouais, mais ça, ça, ça implique de remettre en cause... Euh, un système global... économique, euh, voilà, etc. Exactement. Non, mais, je suis...
1: mais tout à fait. Mais je pense que c'est là que se trouvent les vraies questions. C'est-à-dire que moi, je ne suis, pas... suis pas pour mettre les gens en danger. Je ne suis pas pour euh, en avoir rien à foutre de, de diffuser contraire. un virus. Au contraire. Je suis pour que... Moi, je cotise pour une sécurité sociale en France, oui. comme euh, tous les Français. Moi, je suis pour, je suis pour ce système-là. C'est-à-dire que j'ai été une fois à l'hôpital dans ma vie pour une triple fracture du poignet. Euh, je suis content que mes cotisations puissent sauver une grand-mère qui a une famille et qui est malade ou un enfant qui a... Je... Voilà. Euh, genre, ma... Moi, j'ai failli perdre ça, ma fille ça, il y a il deux ans la... et, et j'étais bien content qu'il y ait euh, mm -hmm. un service de réanimation pédiatrique qui fonctionne, etc. Oui. Donc, plutôt que de... D'infantiliser les gens et de, et de dire « vous êtes contre le pass donc vous voulez tuer les gens, vous êtes dangereux, euh, vous voulez pas vivre en société ». Non, c'est pas du tout ça. Mmh. C'est que moi je veux vivre libre, dans une société libre qui prend soin des gens qui sont fragiles et qui les soigne quand ils sont malades. Je cotise pour ça et je veux que ce système perdure. Donc, euh, mettez de l'argent dans l'hôpital, mettez de l'argent dans la recherche, mettez de l'argent euh, pour que les soignants puissent avoir une vie digne, et tra un travail qui prend en considération le fait que ce soit des humains et pas des machines. Euh, mettez de l'argent euh, là où il y a un intérêt pour le collectif et arrêtez de foutre du pognon dans des véhicules blindés, dans des missiles euh, et dans euh, la recherche de, euh, de savoir si euh, le voile est un problème pour euh, la planète entière. Et si... Enfin, euh, je veux dire... Et, et, on a, tout à l'heure, on parlait avant l'émission et j'avais pris un, un exemple qui était concret. Imaginez que la vie, ce soit un jardin et que vous soyez au courant que sous le jardin, il y a des cadavres. et ben oui, Dans oui, la société, oui. c'est un peu ça. Vous n'êtes vous pas expert en jardin. Vous allez dire « moi je sais qu'il y a des cadavres là-dessous ». Et là, il y a tout un tas d'experts qui vont débarquer en disant attends, « attends, attends, avant de creuser ». Euh, vous savez qu'il y a des espèces de plantes ici, là. il faut quand même des années pour que ça pousse. Euh, si on commence à creuser, ça va être une catastrophe. Moi, je pense que le problème, c'est plutôt le voisin euh, qui vous balance des produits sur vos plantes parce que c'est lui le problème. Et, et en fait, il ne faut jamais creuser. faut jamais creuser. Si vous êtes un citoyen, vous ne savez pas. Et quand on vous demande à savoir, on ne vous répond pas. Donc à un moment donné, oui, effectivement, les problèmes, oui. euh, on ne peut pas demander à quelqu'un qui cause les problèmes ou qui participe à la création de ces problèmes euh, ou des causes euh, des problématiques de vous donner la solution. Ouais. Et en fin de compte, compte
0: aussi un peu un mépris de classe. On revient souvent à ça. Et on Je crois en on parler a... tout à l'heure. Euh, Le président des... qui est très clair avec ça. Hein. Oui, oui alors en France, c'est vraiment tellement exa... exacerbé. Euh, Diego, est-ce que tu veux oui. ajouter quelque chose sur ce sujet Absolument pas. C'est très bien. Euh, du coup, j'en profite pour faire un lien avec, euh, avec d'autres choses. Toi, tu étais. Euh... Récemment euh, à Londres, j'ai malheureusement pas pu euh, y aller euh, pour suivre la, 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 le procès, hein, la continuité en appel du procès de Julian Assange. Julian Assange parce que peut-être tu peux dire un petit peu pour, euh, pourquoi en fait tu étais impliqué euh, euh, avec Julian et puis les euh, organisations qu'il défend.
2: Alors euh, je réalise un documentaire sur euh, Julian Assange depuis son arrestation à l'ambassade d'Équateur à Londres. Mmh. Et donc je, je vais à chaque occasion à Londres pour euh, suivre le procès.
0: Oui, ça peut le, le micro peut-être. Euh... Ah ouais. Voilà.
2: Et donc voilà, je vais à Londres à chaque fois pour euh, suivre le procès et puis euh, et puis avancer sur mon documentaire. Ouais, c'est ça. Et il se trouve que ben depuis maintenant une année, je travaille pour la campagne dont extradite Assange.
0: Ouais, et tu, euh, tu as pour vu, temps. il y a, il y a docu tu, un documentaire qui est sorti dernièrement, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est quoi C'est le frère de Julian Assange qui l'a...
2: Exactement, Itaka, sur, euh, qui raconte le parcours du papa de Julian Assange, oui, John okay. Chipton, pour sauver son fils.
0: Et toi, ta ligne de documentaire, c'est euh, plutôt toute l'histoire de euh, Julian Assange Ça a commencé il y a longtemps
2: C'est toute l'histoire de Julian Assange, ouais. Ok. Enfin, surtout à partir du moment où il a été... Euh... Il est allé se réfugier à l'ambassade d'Équateur. Ouais,
0: alors du coup, le documentaire, ton documentaire il sortira quand Julian sera libre pas Exactement,
2: je pense, ouais. à la fin du procès en tout cas.
0: Ok. Ouais. Et on peut euh, tirer assez vite des, des, des lignes euh, entre les Gilets jaunes et Julian Assange. Il y a eu d'ailleurs un soutien assez, assez rapide euh, sur, euh, de la part des Gilets jaunes pour Julian Assange qui sont d'ailleurs euh, amenés des délégations lors des, des procès. Euh. Est-ce que Julian Assange, il a à un moment donné soutenu les gilets jaunes ou elle, elle, elle se trouve où la, la liaison entre en finalement ces, ces deux mouvements
2: Je pense que les, les gilets jaunes ont perdu confiance dans les, dans les médias traditionnels et mainstream français et ils ont commencé à aller chercher des informations et euh, notamment les révélations de Wikileaks etc. Mmh. ont fait qu'ils sont tournés vers Julian Assange
0: Et des médias alternatifs euh... Les médias alternatifs, ouais. Où on donne l'information euh, comme ça aussi, euh, peut-être de manière euh, moins filtrée, euh, plus, plus brute. Et Exactement. puis alors du coup, qu qu en... quelles sont un peu les nouvelles informations On en avait parlé euh, juste avant avec euh, Dedage et puis euh, Juan Passarelli, ici en anglais. Euh, on est toujours en attente, il y a un peu, un peu du nouveau, parce qu'évidemment c'est toujours blackout hein, dans les médias euh, traditionnels, il faut vraiment aller un, un, sur internet ou suivre des gens... Euh, qui sont comme toi, euh, dédiés euh, à, à, à la cause, pour savoir ce qui se passe. Pour l'instant, c'est silence radio. Qu'est-ce qu'on attend Quand ça va tomber as un peu Alors, là, Pour tu... le moment,
2: on attend la décision des juges concernant l'appel d'extradition des Américains. Oui. Euh, J'ai entendu tout plein de choses. J'ai discuté avec différents avocats. Certains disent que la décision peut tomber dans deux semaines. À partir du moment où le procès a eu lieu, d'autres disaient quatre semaines, six semaines, un mois... Et à mon avis, ce sera plutôt au début de l'année prochaine.
0: Mmh. Étant donné que la stratégie, quand même, on, on le voit en tout cas, des, des persécuteurs, c'est de faire durer, d'utiliser absolument tous les outils pour faire durer, en espérant en fait hein, qu'ils crèvent. À euh... petit feu en prison. Voilà, c'est ça. Exactement. Euh, je tablerais plutôt pour l'option, effectivement, comme toi, c'est un peu pessimiste hein, quand même, mais euh, l'année, euh, l'année prochaine aussi. Et puis, ces gilets jaunes, tu confirmes, il euh, y a eu un rapprochement, une compréhension de l'affaire la, Assange de la part des gilets jaunes, Nicole, euh, parce qu'il y avait finalement une euh, corrélation de, 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 de recherche d'honnêteté ou de vérité, parce que finalement, Wikileaks, c'est ça, hein, d'ailleurs, il le dit, hein, les guerres euh, ont toujours commencé on par des mensonges, seule euh, la vérité pourra créer la paix, quelque chose comme ça. Mmh. Je paraphrase.
1: <rire> ben, bah. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait cette volonté de, de, de mettre fin à la, à, aux corruptions d'État et aux mensonges d'État. Et moi, j'ai rencontré euh, au début de, des, des, des manifestations un, un avocat qui s'appelle Juan Branco, qui euh, a travaillé avec euh, Julian Assange.
0: Il a été ton avocat aussi.
1: Il a été mon avocat. il est ton avocat peut-être. Euh, bah, as... euh, pour l'instant, je n'ai plus de problème de justice, donc euh... <rire> ah, <rire> ça va. Attends,
0: attends, je vais faire un petit téléphone.
1: <rire> <rire> Sympa. Euh, donc, euh, donc voilà, mais. Euh... On a discuté de, cette, de, de la situation du Julian Assange, il m'a expliqué un peu euh, ce que c'était et, et effectivement quand, quand, quand on apprend qu'un journaliste est en prison pour avoir fait son travail, euh, j'en ai parlé, ça, ça a eu un impact relativement important dans le mouvement parce qu'il y a cette volonté justement de dire, euh, bah attendez, quelqu'un qui dénonce des crimes de guerre euh, faits par un, une, un pays comme les états unis euh, finit en prison, pour quelle raison c'est-à-dire que demain, euh, n'importe qui peut finir en prison. Et, et j'ai fait un, un live hier, parce que euh, actuellement, bon, on est aux trois ans des Gilets jaunes, c'était hier. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont appelé pour savoir ce que je faisais, etc. Et je leur ai fait une petite réponse en leur disant que euh, fallait, euh, si je cherchais des vrais journalistes, je regarderais dans les cellules des prisons du monde entier. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les pseudo-journalistes qui ne respectent absolument pas la charte de Munich euh, et qui travaille sur les, sur les médias euh, mainstream financés par euh, alors chez nous c'est par des milliardaires et aussi par euh, la redevance publique mais, euh, mais beaucoup par les milliardaires euh, ce qui leur permet de, de, de jouer avec euh, l'opinion publique très facilement euh, et ben euh, voilà on a parlé de ça et puis, euh, puis euh, vous avez quand même un homme qui, euh, qui, qui, qui qui lâche pas quoi il y a, il y a une certaine forme de, de, de courage moi il me fait euh, je, je, je vais pas mentir, quand je regarde ce que fait... Alors, il y a sûrement énormément de journalistes dont, dont je ne connais absolument pas le nom, qui sont peut-être dans des prisons euh, dans, 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 du monde, euh, malheureusement. Mais quand je vois Julian Assange qui... Euh, il aurait pu lui arriver n'importe quoi. D'ailleurs, quand on dit qu'ils aimeraient bien le tuer en prison, ils, presque ils attendraient que ça, qu'ils qu se mettent au bout d'une corde. Et quand, Là, quand, bon. quand je vois, au bout de dix ans, euh, ce, ce type euh, continuer à se battre, continuer à, à ne rien lâcher parce qu'il ne leur lâchera rien au bout de 10 ans on peut en être sûr je pense euh, voir que euh, Julien va bientôt se marier aussi puisque mmh. euh, ça a été euh, une requête qui a euh, qui, qui, qui abouti et qui va aboutir, et, ils vont faire ça l'année prochaine début d'année prochaine je crois exactement normalement oui. euh, quand on voit tout ce qu'il y a eu pu avoir les, 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 la programmation d'une tentative d'assassinat euh, l'exfiltration d'une ambassade euh, par des magouilles euh, l'impossibilité de récupérer le matériel informatique c'est euh, sans fin c'est absolument euh, sans fin c'est ouais. complètement hallucinant mmh. euh, sans parler des caméras cachées des écoutes faites par des sociétés espagnoles sous couvert de je sais pas le quoi. vol des
0: langes de ces enfants pour voir l'ADN exactement
1: ça plus la menace euh, qu'a pu enfin les menaces qu'a pu recevoir la, la, sa future femme euh, euh, sur la possible divulgation de son identité, d'ailleurs elle lui a eu mm -hmm. un courage hallucinant de dire vous voulez menacer de divulguer mon identité, bougez pas voilà je suis la femme de Julian Assange, mm -hmm. bonjour tout le monde et ça c'est génial oh, enfin, je veux dire ça leur couple euh, elle s'est d'ailleurs je pense à mon avis protégée en faisant ça mais d'une manière euh, définitive presque mm -hmm. euh, donc je euh, pense que c'est c'est très très difficile pour un gouvernement comme les états unis et même peut-être pour les gouvernements du monde entier de voir qu'un homme peut tenir tête et de voir qu'il a un soutien qui est quand même international Enfin, je veux dire euh, le père de, 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 de Julian Johnson euh, qui, que j'ai rencontré euh, avec Diego d'ailleurs euh, je l'ai vu à Berlin euh, je l'ai vu aussi à Londres euh, je lui ai parlé sur le, le, le parking de la prison de Belmarsh puisque mmh. j'ai il avec, était euh, avec Diego là-bas. Il et... était
0: sur Thinkerview, je crois, euh, cette semaine. Au début de la semaine. On reçu, euh... Joueur, euh... Et il a l'espoir au Grâce a le à toi, de... Diego, qu'il puisse peut-être venir ici. On verra.
1: C'est ça, en fait. Euh, là, où, là où Julian Assange est, est quand même assez impressionnant, c'est que ça dépasse Julian Assange. C'est la liberté de tout le monde qui est touché. Euh, c'est pas, euh, pas... Julian Assange en prison, c'est pas Julian Assange en prison, c'est la liberté de poser des questions mmh. qui est en prison. C'est la liberté d'avoir des réponses est qui clair. est en prison. Donc c'est euh, un droit fondamental qui est en prison. Il, y a, il faut voir aujourd'hui que l'Angleterre maintient dans une prison de haute sécurité pour terroristes votre droit d'être informé. Mmh. Ouais, c'est le droit à la vérité. Hein, qui C'est est... impressionnant. Qui est en est -dire que, donc oui, il y a un, un être humain qui, d'ailleurs, est devenu presque le symbole de ça dans le monde entier. Euh, et, et, et il aura il son... C'est est, est une abnégation totale, c'est hallucinant ce que, ce que fait cet homme. Euh, donc il a mon profond respect, même si pour lui, je ne suis absolument rien. Je suis quelqu'un qui le soutient parmi des centaines de oui, millions de personnes qui le soutiennent, mais, euh, mais ça me va très bien.
0: Et dans le, le discours des Gilets jaunes, plus largement, alors je ne dis pas que tu es porte-parole ou non. Il voilà, n'y pas porte-parole, c'est pas, euh, pas le cas d'ailleurs, il n'y a pas de porte-parole à proprement parler. Mais euh, tu, tu, ça dépassait parce que bon, toi, tu étais mobilisé pour ça, tu étais ouais. hyper engagé comme beaucoup d'autres aussi. On a fait venir aussi,
1: hein. euh, plusieurs bus à Londres. Ouais. Euh, on a été, euh...
0: Mais c'était quelque chose qui était communément euh, discuté dans, dans le mouvement. Euh, Mais cette, en fait,
1: c'est un, un droit fondamental. Donc, nous, en fait, dans le, le, le lien qu'on pourrait faire entre les deux, c'est que dans le mouvement, on a énormément critiqué la, la, la gestion médiatique et la restitution des faits médiatiques. De ce, qui de ce qui se passe depuis trois ans. Parce que je vais dire de ce qui s'est passé pour... Et c'est la télévision. Hein, trois ça, ans, hein, c'était ça fait, trois fait ans depuis les, hier.
0: les trois ans euh, du mouvement de, des Gilets jaunes. C'est ça, hier, donc le qui, 17 novembre. Qui, qui pas encore.
1: Oui, parce qu'en fait, c'était le, le mouvement des Gilets jaunes au départ, et puis après, il y a eu une répression sans précédent, mmh. eu, euh, il y a eu le Covid, il y a eu énormément de choses, et du coup, les gens ont pour la plupart retiré leur gilet mais ils sont toujours mobilisés. Différemment, peut-être, mais... Euh, c'est des gens qui, euh, qui d'ailleurs ont compris que euh, se mobiliser euh, aujourd'hui c'est euh, s'enlever des étiquettes. Donc il y a des gens qui étaient gilets jaunes mais qui vous le diront jamais. Et qui diront non, moi je suis un citoyen en colère. Parce que j'ai vu ce que c'est d'être stigmatisé par, par un truc. Je sais mmh. maintenant comment les médias fonctionnent. Donc je, moi j'ai pas d'étiquette. Peut-être j'ai été gilet jaune et vous le saurez jamais. Mais en tout cas moi je suis contre ce qui se passe. Et c'est très intelligent de faire ça. Ça montre que euh, c'est que... théorie de
0: Guy Fawkes, euh, où euh, finalement, euh, c'est plus une identité individuelle, mais c'est des gens qui ont compris quelque chose, qui se sont éduqués
1: entre eux. Et, et puis, euh... Ça donne un petit exemple aux politiques qu'il y a la possibilité de sortir des clivages. Quelqu'un qui vous dit « je suis capable de renier une image que j'ai eue pendant deux ans parce que j'ai des convictions qui sont plus fortes que cette image-là mm -hmm. euh, », c'est euh, une bonne leçon d'humilité, je pense, mm -hmm. que certains politiques devraient, euh, devraient noter sur un calepin. Il est posé sur la table de C'est un le peu soir.
0: représentatif finalement du, du, du mandat euh, Macron aussi, hein, cette révolte. Euh, mais est-ce que ça changera quelque chose dans les urnes l'année prochaine
1: Alors je ne sais pas si ça, avoir, si ça va avoir un impact sur les urnes, parce que je ne bon, suis pas Madame Irma. Ce que je vois, c'est que euh, on a des médias dans le monde entier. Hein. Euh, mais bon, là en France, parce que j'habite en France moi, donc euh, j'ai un, un visuel plus, plus facile euh, sur ce qui se passe en France. Les médias sont toujours en train de parler des Gilets jaunes depuis trois ans sont toujours inquiets de ce que ça on a un, un candidat euh, un candidat de la peur hein, qui est actuellement mis en avant par tous les médias mainstream de, de, du pays mais hier
0: il s'est adressé aux gilets jaunes justement
1: tu as vu oui, oui 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 moi je lui ai fait une réponse sur Twitter ah. d'ailleurs ah, la...
0: parce qu'en substance alors je disais je résume hein. en substance ce qu'il a dit c'est oui je comprends les gilets jaunes ils ont ils ont raison d'être en colère mais c'est de la faute aux étrangers, surtout aux Arabes. Alors du coup, euh, <rire> les assurances sociales, euh, ben, euh, ils n'en profiteront plus. Et puis du coup, on vous donnera 150 euros chacun par mois. Est-ce que c'est bon Vous votez pour moi maintenant. Alors je résume un peu, mais euh, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit
1: C'est à peu près ça. De ouais. toute façon, c'est de la récupération politique. Lui, euh, il, a, il, a la, il, il a le triple avantage. Il a l'avantage d'être... Euh, euh, appuyé par euh, un...
0: Quand on dit lui, c'est trop... Voldemort, on est d'accord. Hein. On... Celui dont on ne dit pas le nom.
1: Ouais, ouais, c'est les... <rire> les... Mr Z. Les... Mr Zob. <rire> euh... <rire> aïe, aïe, aïe. Tu t'as répondu quoi, alors Il euh, je... faut que je retrouve le tweet, parce que okay, je, je... l'idée euh... beaucoup. Bah, dans dans l'idée, euh, je lui ai dit que, que en gros, euh, il, il est... On n'avait pas besoin de, de, de ce genre de commentaires. Ce, ce mec fait de la récup, il a fait de la récup honteuse devant, les, le, devant le Bataclan euh, en parlant des attentats. Il a fait, il, ce, ce gars, c'est typiquement le, 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 le stimuli du cerveau euh, reptilien humain. C'est-à-dire que la peur fait réagir, réagir l'instinct, il bah, y a Zob qui est arrivé. Voilà. Vous posez trop Mais de questions. Mais la peur de quoi, gens... en fait la, la, les, les peurs euh, les, les peurs qui sont euh, qui sont créées sur les, 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 les conséquences de, de de causes profondes ah ou Maxime qu'est-ce que tu racontes euh, <rire> on sait qu'on a des problèmes économiques et que et que ces causes les causes de ces problèmes économiques sont des, des, des choix des décisions politiques des, et des intérêts euh, de multinationales mmh, mmh. et on sait que ça amène pauvreté euh, des des des, 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 comment, des différences de classe énormes euh, euh, des, 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 des gens qui sont obligés de, de, de quitter leur pays en bateau gonflable, en traversant des océans parce qu'on bombarde leur pays, etc. Ça, c'est les causes. Et les conséquences, bah, c'est... Euh, regardez, il y a un arabe qui vous pique votre travail. Mm. Vous payez trop de charges Regardez là-bas un chômeur. Euh, les femmes commencent à trop poser de questions Ah, alors regardez, le un voile islamique. Il y, y a toujours des, des, des sujets de surface qui n'intéressent que ceux qui sont sur des plateaux de télé, parce que, quand, par exemple, moi j'ai été, été une fois interviewé à la radio française sur Sud Radio, sur le voile islamique. Je leur ai dit, mais je suis une femme Bah non, d'accord. J'ai un voile sur la tête Bah non. Bon bah faites venir une femme voilée et posez-lui la question. Moi je peux très bien discuter avec une femme voilée, ça me pose aucun problème. Aucun problème. Et Une femme non voilée d'ailleurs, aucun problème non plus. Et, et quand je parle avec quelqu'un, je regarde pas si c'est une femme d'ailleurs. C'est un échange d'idées, c'est une discussion, c'est... Ça, je laisse ça pour les, les féministes et les, et les gens qui ont l'impression qu'il y a toujours une guerre entre les femmes et les hommes. Moi, je parle avec des gens et j'apprends des gens et j'essaye de, de donner ce que j'ai comme connaissances, même si c'est limité qu'on comparé qu à certains. Mais je pense que le, le, tous ces sujets-là, c'est maintenir une tension entre les gens. Euh, c'est mmh. euh, mettre de l'huile sur le feu, toujours. Plutôt que d'apaiser... Enfin, je veux dire, quand on écoute un, 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 un Zemmour parler... Moi, ça me fait flipper quand on entend sur Sinkerview Zemmour dire « je regrette les années 1800 », je ne sais pas si toutes les femmes qui veulent voter pour Zemmour comprennent la position des femmes en 1800. <rire> Juste comme ça. Parce qu'en 1800, je suis pas sûr qu'elles auraient eu leur mot à dire. Et heureusement, aujourd'hui, elles peuvent le faire. Et ça n'aurait pas été grâce à Zemmour s'il avait été là en 1800. Quoi, je veux dire. Euh, ça, plus euh, quest ce qu'il faut faire pour les migrants, euh, il a clairement dit sur bah moi, c'est pas mon problème, ils ont qu'à crever. Euh, moi, si avec moi, on mettrait des polices militarisées aux frontières et, et on tirerait à vue. » C'est ça le monde de demain dans lequel on veut vivre c'est ça, là. parce que, bon, les valeurs françaises, c'est quand même liberté, égalité. Et il y a un dernier mot qui est quand même assez important, c'est fraternité. Je veux dire, plutôt que de dire le problème, c'est l'immigré qui traverse la Méditerranée en bateau, parce que c'est ce, pareil, cette immigration-là, elle, elle dérange Zemmour. Euh, L'immigration économique, quand vous avez des cerveaux géniaux qui viennent donner euh, leur, euh, leur, leur petite main pour euh, travailler dans le domaine de la recherche, dans le domaine du médical, dans le domaine du, travo, euh, du génie civil, etc., là ça pose pas de problème quand c'est le français qui est un, un immigré euh, euh, et qui part euh, au Canada en Suisse aux États-Unis parce que je crois qu'en fait euh, les Français sont dans tous les pays du monde euh, on est peut-être enfin on est immigré partout dans le monde là ça dérange pas parce que c'est c'est économique l'immigré il dérange quand euh, on lui a bombardé la tronche et qu'il est pas mort dans sa maison et, ah, merde du coup il a traversé la Méditerranée mmh. en bateau il vient nous faire chier maintenant ici quoi il dérange pas quand il nettoie les chiottes de la villa de de Bernard Arnault parce que euh, Fatima elle est bien sympa puis on peut la payer moins cher euh, L'immigré voilà. il dérange euh, Seulement pendant les élections Seulement quand il est dans une tente sur une place Où il y a des touristes qui peuvent dépenser du mmh. pognon euh, Là il dérange
0: Mais c'est assez universel hein. en Suisse C'est la même chose le parti numéro 1 euh, en Suisse c'est l'UDC, qui n'est pas centriste comme son nom l'indique,
1: ouais, mais peux...
0: euh, qui est euh, un petit peu un miroir du, du, du quoi rassemblement, ra, rassemblement National ou quelque chose comme ça. Donc euh, ces idées, elles ont toujours été là. Moi j'ai l'impression qu'on les utilise pour faire le buzz parce que finalement Zemmour, il dit ça, ça C'est pour ne trucs, pas hein. parler de des problèmes mais de France
1: Et puis Zemmour, c'est pareil, on il que les étrangers s'en hein. aillent mais je sais pas s'il a compris que euh, Zemmour, c'était pas français de base, je pense, et que si jamais son oui, truc était voté. Il va répondre oui, mais la avec c'est
0: moi j'ai je, je, bien, bien été à l'école j'ai bien appris la leçon
1: bah, pour, sais, que, alors, qu pour que Zemmour soit assimilé il aurait dû apprendre trois choses euh, les, les gens sont libres d'avoir une opinion qui est différente de la, de la sienne ça s'appelle la liberté les gens sont égaux euh, ne lui en déplaise que ce soit les femmes, ça, ça les hommes, les handicapés et les personnes qui sont d'origine, de religion ou de couleur différentes. on est tous égaux et on est censé être fraternel c'est à dire pas euh, souhaiter euh, la mort de quelqu'un derrière un mur de barbelé, euh, en lui euh, en lui donnant la mort euh, avec une arme de guerre euh, en, en disant tant pis pour lui il avait qu'à être du bon côté du mur donc l'assimilation c'est euh, être en accord avec la liberté, l'égalité la fraternité
0: mmh. mais en contrepartie et je il pense propose que a un quand même quelque chose extraordinaire, c'est d'enlever le permis à point et là je suis d'accord avec lui <rire> mais on en a rien à foutre c'est à dire que ça changera rien à rien euh, en Suisse il n'y a pas le permis à point euh, c'est assez paternaliste euh, le permis à point ça fait un peu tu as une bonne note, une mauvaise note, on retourne un peu dans ce qu'on disait un petit peu plus tôt mmh. euh, voilà. mais ça en fait c'est pas un sujet de nouveau euh, voilà. enfin, Bref. Euh... pour revenir euh... c'est marrant parce qu'il ouais,
1: n'a pas dit euh, il n'a pas dit immigration dans la phrase quand il oui, parle des permis bizarre, à bizarre.
0: Les... sauf je pour je... les
1: <rire> je me suis demandé euh... <rire> il aurait pu dire ça ça aurait collé au personnage ouais. Ouais. Et, euh... mais
2: oui, vas-y, vas-y. Ce qui est terrifiant, c'est de se dire que le, le discours de, de Zemmour fait passer Marine Le Pen pour une modérée.
0: Toi, là, ouais. Tu parlais de la fenêtre d'Overton. De... Ouais. Ouais. Ouais, bah, il y a trois ans, oui, Marine Le Pen, c'était l'extrême
1: droite. Euh, euh, c'était des idées moi qui ne me correspondent pas, même si les médias français ont essayé de faire croire que j'étais proche du Rassemblement National ou de ses idées il euh, y, y a trois ans euh, c'était euh, impensable de, de, de dire enfin euh, dans le débat public vous, vous parliez de Marine Le Pen c'était euh, anti-immigration euh, elle, elle avait enfin euh, je pense qu'elle a toujours hein, elle n'a pas changé mais, euh, mais c'est vrai que Zemmour a fait, fait passer Marine Le Pen pour une, une centriste presque euh, c'est tout à fait ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis Diego c'est euh, la fenêtre quoi on, on rend acceptable des choses qu'on n'aurait jamais acceptées en mettant le pire sur la table mm
0: -hmm. Mais du coup, je me demande ce que ça donne sur un résultat euh, d'une élection euh, à deux tours. Enfin, on, on verra, Pff, je sais pas. Bah, ça dépend t as, t as, t as, t as de l'espoir euh, quelconque pour quoi que ce soit
1: Moi, je pense qu'il y a quand même un parti qui est majoritaire en France, c'est l'abstention et le vote blanc. Ouais. Donc déjà, euh, majoritairement dans le pays, si on, si on était vraiment un pays démocratique, on prendrait en compte ça et on, on, on prendrait en compte le vote blanc. Euh, on a un président aujourd'hui qui a clairement dit textuellement « je ne serai pas le président du vote blanc ». Merci la démocratie. Euh, on, on peut, non, on est en direct, on peut pas flouter les trucs. Sinon, j'aurais fait un, un doigt d'honneur avec des petites, tu un petit floutage en disant voici, voilà la démocratie française. Attends, je... <rire> non, mais, on n'y euh, arrive pas là en direct, c'est un peu mais complexe. Mais bon, on va, on va éviter ça, sinon ça va se faire censurer sur les plateformes. Mm. Mais, euh, mais voilà, on a un président qui, qui est contre le, le, le vote blanc, qui est contre le référendum d'initiative citoyenne, qui est contre le mandat impératif, qui est contre le mandat révocatoire. Euh, donc euh, évidemment... Euh, euh, et puis aujourd'hui, il y a euh, à, peine, à peine moins... Alors ça c'est quand même assez exceptionnel. Moi je, ça me fait rire, je le dis. c'est pas du tout euh, avec un égo euh, démesuré de, que je le dis. C'est vraiment dans, dans le ton de l'humour. J'ai 158 000 personnes qui me suivent sur euh, Facebook. Ça peut paraître rien comparé à des gens qui... Mais ont non mais
0: on le voit parce que là, il y a 250 euh, en direct. On a rarement eu euh, ouais, j ce score sur le... Euh, euh,
1: et, et, et du coup, il y a moins de 25 000 adhérents à la République en marche en France donc, le président Macron... C'est qui... le calcul bah, Le je président pas le Macron fait. qui parle de légitimité, il a, un, il a un, un, un mouvement politique qui rassemble à peine moins, à peine moins de 25 000 personnes. Ah. Quand euh, moi qui parle, par exemple, de, de, de valeurs d'intérêt commun, de... de, de c'est là, là qu'on dit... Direct, etc. Non, 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 mais c'est pour dire que... C'est pour, dire la, pour bah ça que je voulais non, dire je donc, sais, sur le sais, ton de sais, mais c'est pour parler sais. de la légitimité des idées, plutôt que la légitimité d'une ouais, personne. Ouais, ouais. Ces idées voilà, ils ont fait plaisir au capital et puis en fait, les gens qui sont entrés dans son mouvement se sont dit wow, « Waouh mmh. !»« J'étais pas prêt. Euh, »« Ça fait mal. » Et les idées que moi, je défends et qui, qui font partie de mes convictions personnelles sont des idées qui tiennent le coup depuis trois ans quand même au niveau du mouvement social qui... Euh, Par bah, exemple, le RIC Le référendum... Enfin, euh, le système de... Tu as vu, en Suisse,
0: c'est bien, ça, a, ça évite beaucoup de, de dérives mais tu vois... Le... Oui, c'est pas parfait. Même... Ouais. Mais c'est justement parce que c'est pas. Diego, pas Diego, toi parfait, qui que... es suisse aussi, c'est quand la dernière fois que les Suisses, ils ont voté comme toi <rire> Parce que moi, c'est rare. C'est rare, c'est très rare. La ouais. majorité, oui. Parce qu'après, si tu veux, on a aussi. Euh, vous voulez beaucoup... un pays comme la France non non, 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 non. <rire> c'est Ce pas, pas ça qu'on dit. C'est pas la panacée non plus. Et puis, il y a une certaine opacité. C'est-à-dire qu'en Suisse, on sait pas d'où vient l'argent des partis. On a le droit de les cacher. C'est-à-dire que les campagnes de pub, tu en as qui mettent des millions. Et puis tu as les petits verts qui ont proposé un, un truc où il y a 100 fois moins d'argent. Et puis du coup l'opinion publique, on voit, elle est quand même ouais. vachement. Euh... Ouais, mais en France c'est à hein, peu près des... pareil,
1: c'est-à-dire que même si on a des comptes de campagne mais, qui mais sont publics, ils sont tous foirés, tous soutien. truqués. Il y a toujours des. Non, mais c'est clair. Tu vois, donc euh, je suis au pas final, en train de bon... dire qu'il
0: faut pas ça en France. Il faut absolument un RIC en France à minima, et puis en plus révocatoire et tout ce que tu veux.
1: Parce non, que mais le, il faut le voilà, il le faut, le faut RIC en moins Suisse, un
0: pied dans. Donc il faut, il faut toute façon ça. Euh, mais après c'est beaucoup plus profond hein, je pense, de, le, le changement du système qu'il faut avoir euh, et c'est pour ça que là sans être fataliste
1: euh, je pense que le, le, en voyant ce qui se passe avec le, le pass sanitaire euh, le fait que les gens acceptent soit sous la contrainte soit sous la pression euh, parce que moi je connais beaucoup de gens qui sont fait vacciner Mais c'était parce que sinon ils partaient leur boulot quoi. Alors, Clairement.
0: Ou ça ou alors moi j'ai l'impression que la plupart des gens Pourquoi tu es vacciné contre la variole ben, Pour pas avoir la variole Pourquoi tu t'es vacciné contre j'en sais rien le, le, La varicelle ou je sais pas si on se vaccine pour ça Ou le, les oreillons ben, Pour pas avoir les oreillons Et puis là pourquoi es vacciné pour le covid ben, pour, euh, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller au resto <rire> Ah mais voilà
1: C'est -à, à dire que Il n'y a, a aucune Volonté de. Enfin, il n'y a, y a aucune croyance dans le fait mmh. que ça. ça on est... Moi, j'entends. En c'est bah, pour ne pas, pas, pas avoir le public, Covid. Ouais. Non, tu n'entends pas ça. Qui va dire ça Pour on... ouais. ah, euh, mmh. ne euh, pas avoir le Covid
0: Ouais. Et on sait qu'on peut l'avoir.
1: En plus. Tu vois, vacciner pour ne pas avoir le Covid Non, bah, je sais que je peux l'avoir avec le vaccin. Alors, pourquoi tu l'as fait Parce que euh, pour protéger les gens fragiles. Mais les gens fragiles, s'ils sont vaccinés, c'est ce qu'ils risquent mmh. Euh, bah, ils risquent de l'avoir, oui, mais du coup, sans forme grave. Donc, au final, mm. ils n'iront pas à l'hôpital. Mm. Si tu as un système de santé qui est bien financé et qui fonctionne bien, après, en charge. C'est l'idée. Donc euh, voilà, je, je critique pas du tout ceux qui font le vaccin. Si vous faites le vaccin, c'est votre choix. C'est là où moi, je veux là. pas qu'il qu y ait une enfin euh, une division de la population, qui est bon malheureusement mm. déjà là, mais, mais euh, regarde, toi, tu es vacciné. Euh, toi, tu as le droit de dire, euh, tu pas besoin de savoir, mais euh, tu <rire> oui, n'as pas, pas besoin de savoir. Voilà. Mais ça aussi, on n'a plus le droit de le dire. Tu n'as pas besoin de savoir. Oui, c'est vrai. À euh, un moment regarde.
0: donné, la, la, la santé euh, des gens, c'était une affaire privée. Euh, c'est vrai qu'on perde aussi ça. Euh, clairement, c'est bizarre. Enfin, ouais. Imagine, il y a deux ans en arrière, euh, tu faisais un saut d'un jour à l'autre aujourd'hui, les gens, ils étaient mais ouf ou quoi hein, Bien Ça arrivé, tout ça. Et maintenant, tu vas dans les supermarchés, <rire> y a, y, tu vois la tête de personne. Ouais. Euh, c'est un peu... Bah, euh, en fait, tu aurais peu, mis euh, ouais. sur un
1: papier... Là, je vais faire un truc, il y a tous ceux qui écoutent là qui vont faire « Ah !» T'aurais mis sur un papier tout ce qui se passe aujourd'hui, on t'aurait dit complotiste. Ouais, ouais. Et en fait, il y a des gens qui ont à peu près dit ce qui se passait et ouais, ouais. ce qui se passerait, on les traitait de complotistes ouais. Et aujourd'hui, on dit, ouais, ouais. Bon, alors maintenant, il y a. C'est
0: normal, il faut faire ça quand même. Après, il y a d'autres sujets où on peut encore.
1: Euh, moi, je... les sujets Terre plate et tout, c'est pas trop mon truc. Hein. Désolé pour ceux qui. <rire> pour les platistes. Mais, euh... mais euh, voilà, c'est pour dire, faut pas tout mélanger. Et je pense que, factuellement, un pouvoir, quand il n'a pas de contre-pouvoir, il peut aller jusqu'à... C'est sa logique, en fait. Bien sûr.
0: Mais on devrait le comprendre. Et c'est... Déjà, on pourrait le comprendre. Et en plus, euh, n'importe quelle
1: personne qui, qui, qui s'intéresse à l'histoire voit bien que toutes les civilisations à arriver à un moment donné dans leur histoire où les inégalités étaient trop importantes et où le pouvoir était plus contrôlé, bah, est arrivé au même point. C'est-à-dire que ça crée quoi bah, Des guerres, ça crée des, des effondrements, ça crée des... Et en plus de ça, bon, on a l'écologie derrière qui... qui... La, la, la Terre a un petit rhume mais elle, elle est prête à éternuer. Mmh. Euh, elle s'en sortirait très bien après, mais en tout cas, nous, on risque de partir avec le, le microbe. Euh, donc, bon, voilà, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas être fataliste, mais on va taper un mur euh, à nous, en, en intelligence, de se dire comment on fait mmh. pour que ça fasse le moins mal possible.
0: C'est ça. Pour revenir au lien entre Gilles, euh, les Gilets jaunes et Julien Assange, je, là et en ce moment, peut-être, Diego, euh, tu peux m'éclairer un peu, il y a une demande d'asile de Assange ou je sais pas si c'est officiel ou où... il y a une campagne en France pour que l'asile soit accordé à Julien Assange. Exactement qui exactement. est là derrière comment ça se passe tout
2: ça Alors je sais pas qui est là derrière, je sais que il euh, y a différents personnalités de différents partis politiques qui se sont rassemblés pour
1: demander euh une quarantaine de députés je crois une quarantaine ouais,
0: ouais. j'ai vu Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon.
1: Euh, je vois Kimson Forgé, je crois un de la République en Marche Kimson. ah oui c'est ouais euh... et voilà ça c'est un truc aussi si je dis ça on va me dire ouais t'as vu tes partisans non en fait je m'en fous ah. c'est juste que c'est l'idée le, 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 de demander l'asile des générations, je m'intéresse après peu importe de quel parti
0: ça m'intéresse aussi parce qu'effectivement demander l'asile pour n'importe quel pays je souhaiterais que la Suisse le fasse mais en fait la Suisse euh, ne peut pas garantir la sécurité de génération, selon moi. C'est un petit pays euh, qui se plie euh, dès qu'il y en a un qui claque des doigts, euh, à mon avis. Euh, donc euh, voilà, je ne suis pas convaincu que sa sécurité soit garantie en Suisse. Par contre, si la France officiellement le fait, la France est quand même autre chose au niveau de la, la sécurité. Euh, je pense qu'on pourrait la garantir. Surtout que la France s'est quand même bien fait humilier par les États-Unis hein, récemment. Notamment avec les sous-marins, mmh, ouais, mais aussi euh, parce, parce que Julien avait euh, euh, démontré, c'est-à-dire l'espionnage de même président français, je crois, non Nicolas Sarkozy, oui. Nicolas Sarkozy, oui, quand même. Donc, euh, ouais, vous savez, bon... quand,
1: moins il y a d'armes sur la planète, mieux c'est, je trouve. Donc, moins des sous-marins nucléaires en moins, qui ne sont pas fabriqués. Mais ou... je veux
0: dire, dans la tête de... des des saugrenus qui, qui se trouvent en haut. Non, c'est quand même un affront. Et Puis en général, c'est eux qui humilient, ils ne se font pas eux humilier. Tu ouais. vois ce que je veux dire Donc ça pourrait être un argument dans la faveur si on parle stratégie d'accueil de Julien Assange. Et après, certainement, que les polices et services secrets français euh, seraient plus à même de faire quoi que ce soit. Quoique, ce ne serait pas à eux que je ferais confiance. Hein. Mmh. Mais je vois que
1: ça pousse un peu dans ça ce sens-là. Et et ça... D'après ce que j'ai compris, en
2: fait, ils aimeraient euh, faire adopter une motion à l'Assemblée
1: D'après ce que j'ai compris, il ouais, y a, une, euh, y a, y a des, des, des demandes qui sont faites en ce sens. Euh, après, bon, euh, le, le système politique français, euh, l'Assemblée nationale, le Conseil d'État, tout ça, euh, c est, c est, ça se plie aussi très facilement. Pas... Mmh. Donc, euh, je trouve ça très important publiquement que ce soit fait, que la demande soit faite. Euh, maintenant Exactement. de là à est ce que une ça... symbolique, déjà. je trouve que c'est mm. symbolique parce que euh, bordel on est le pays des droits de l'homme du citoyen et, des citoyens et, Théorie, et euh, ouais. oui non mais voilà à la base ce que je veux dire c'est que mm. donc on, on on était on est obligé à minima de faire la demande et mm. euh, et si ça apporte ses fruits ce serait magnifique on montrerait euh, euh, au monde entier qu'on on protège une liberté fondamentale mm. Mais, ça n'a pas euh, l'air hein, quand même. Hein, mais oui. voilà, bon, après, il ne faut pas se faire d'illusions, mais je trouve ça tout à fait. En fait, ça aurait dû être fait il y a longtemps, clairement. Parce que, parce que euh, les politiques euh, sont au courant de la situation du Assange euh, sur le territoire depuis. Euh, moi, j'en parle depuis trois ans et j'ai eu l'occasion de, de parler avec euh, des, des, des hommes politiques du pays. Donc, ils sont. Je vais pas dire que je les ai mis au courant, donc ils sont au courant bien avant, je pense. Mais en tout cas, oui, euh, ils, sont, ils, ont, ils ont eu euh, cette information, euh, c'est certain donc il fallait le faire alors après est-ce que la... après euh, est-ce que la... le fait de le faire juste avant des élections présidentielles est-ce que c'est pas choisi est-ce que euh, euh, oui. bon, je... voilà clairement je pense que si c'est tout est tout est, est posé euh, dans des intérêts de calendrier politique mais euh... mais bon c'est fait on peut pas non plus tout critiquer tout le temps euh, j'ai pas j'ai pas, de... pas de faux espoir en me disant que ça aura des ça portera des fruits euh, concrets, mais en tout cas c'est fait et je, je trouve ça très bien que ce soit fait.
0: Ouais, je pense que ça rajoute un petit caillou dans la chaussure. Euh, mais
2: il me semble que Juan euh, Branco avait fait la demande à, euh, au président euh, François Hollande. Déjà Déjà à l'époque et que la décision a été pliée en 45 minutes. Ça me dit quelque chose ça, oui.
0: En Suisse aussi, il nous... y avait une demande, c'est pas le Parlement genevois C'est le
2: Parlement genevois qui avait fait la demande et qui était pour euh, accueillir Julien Assange à Genève, mais euh, la Confédération a refusé.
0: Ok. Elle et va.
2: je sais que cet été, il parlait de la, la ville de Genève, toujours, parlait d'accorder un visa sanitaire à Julien Assange.
0: Que... Qu okay, que, que sanitaire Mais que Genève pourrait octroyer ou que la Suisse et Que donc...
2: Genève pourrait octroyer à Julien Assange pour qu'il puisse venir se soigner euh, mm. à Genève.
0: Pour... Une... Tu vois d'autres portes, parce qu'il semblerait que l'Australie a renié son, son citoyen. Euh, c'était pourri là-bas, mais complètement un feu aux États-Unis, hein, aussi géo géostratégiquement. Il euh, y a d'autres pays qui pourraient euh, venir en, en soutien comme ça. Bah, Snowden, c'était la Russie, clairement. Est-ce que la Russie ou, ou la Chine pourraient aider Assange On me des... dit que la Russie
1: est impliquée dans quelque chose, c'est un complot. Sure. Donc, euh... <rire> <rire> c'est. Euh... Non, mais pff, ouais, je, je pense que moi, ce qui me ce qui me fait halluciner et qui, qui, qui me qui me scotche, c'est que les journalistes du monde entier ne soient pas euh, euh, mobilisés pour que pour que leurs confrères... Oui, oui, c'est ça. Que ce soit Julian Assange ou un autre. La
0: gueule, régulièrement.
1: Non, moi, je, je, je serais journaliste, euh, je, je dirais, mais j'arrête de bosser. Oui, ouais, c'est ça. À tous ceux qui pensaient que j'étais journaliste. Ah je... oui, d'ailleurs, ça, on pourrait en parler.
0: Mm. Oui, pour moi, je vois un petit peu ça comme si... Euh, c'est dingue c'est l'essence du métier et puis là ils sont là tranquilles comme hein. si un boulanger un... On lui disait bah, écoutez on va enlever la farine vous allez continuer à travailler puis ouais. tous les boulangers ouais pas de problème enfin bref en plus même là je veux dire en plus ils
1: ont un pouvoir le pouvoir médiatique c'est quand même un pouvoir hallucinant on est pré-élection présidentielle imaginez en France les chaînes de télévision qui refusent de parler de la, oui. de la campagne électorale tant que euh, leur confrère n'est pas libéré.
0: D'ailleurs, il n'y a pas ah, eu, mais je ne sais pas pression, si c'est une rumeur, énorme. mais il y a quelqu'un qui a posé la question à la BBC, puis il semblerait qu'il y ait une notice D. Ça a été vérifié, ça, ça ou apparemment, pas Apparemment,
2: ça a été vérifié, et oui, il semblerait qu'il y ait une notice D, ouais.
0: Tu peux expliquer ce que c'est, un notice D, pour euh, un média
2: En gros, c'est qu'ils n'ont pas le droit de parler du cas Assange.
0: Parce que euh, Parce
2: que ça pourrait porter atteinte à l'État,
0: où... etc. Ouais. Tu imagines sur Et moi, je ne serais pas étonné qu'en fait, ça soit ah
1: non, mais fait, les médias
0: en Suisse, y compris, etc.
1: C'est tout à fait cohérent. La liberté porte atteinte à la sécurité de l'État. Que l'État, c'est un État économique. Mm. Donc la liberté, ça porte atteinte non, mais à la sécurité. Moi, je trouve de
0: que ce qui, ce qui est de plus grandiose dans l'affaire Assange, c'est que les rideaux, ils ont tombé. Et puis maintenant, on peut voir tout ça. Mais Alors si... qu'avant, c'était justement un peu derrière. Il y a des gens qui le disaient, mais ils n'avaient pas tellement de preuves pour avancer qu'il y avait. Euh, euh, congruence d'intérêt, mmh. ou qu'il mmh. y avait manipulation, ou qu'il y avait euh, euh, intersection avec la justice et des choses comme ça. Mais Julien Assange, au-delà du courage qu'il a, bah, en fait, son travail, c'est... On fait tomber les rideaux, puis derrière, on voit les pantins qui mmh. bougent comme ça, puis on dit « Attendez, les rideaux, ils sont tombés, puis ils n'arrivent pas à s'arrêter. » Ils disent « Ouais, mmh. mais, mais, mais quoi C'est quoi le problème » mmh.
1: Arrêtez-le, <rire> vite C est, c est ah, ça.
0: Ouais. Et ça, c'est un cadeau à l'humanité qui, qui, qui l'a fait, mais qui dépasse complètement sa personne et mmh. qui, qui, qui est, qui est l'histoire. En fait. J'ai
1: lu un article il y a quelques jours là, qui parlait de ça justement des médias et, et qui disait que euh, la, la fréquentation, enfin, la, la, le nombre d'heures que passe un citoyen devant la télévision a drastiquement baissé. C'est inquiétant.
0: Non, ils, ils vont se renseigner sur, euh, sur Internet.
1: Euh, non, même ils discutent entre eux.
0: Oh Encore pire Non, alors là, là t'es presque... Imagine. Euh, là, il va falloir te, te mettre en pensée euh, du complotisme, ça Oui. Sur des ronds-points Est-ce que tu sur des ronds-points Ça Maxime. peut euh,
1: potentiellement arriver, d'ailleurs. Et ouais. ça s'appelle un, un trouble à l'ordre public. <rire>
0: <rire> J'ai vu là que dernièrement, les giletons, ils faisaient quand même quelques petites activités pour notamment laisser euh, les péages ouverts.
1: Mm. Ah, c'est pas mal, de pas mal ça, de la, côté bah, de la facture
0: a... qui monte, de l'autre côté il y en a une qui descend.
1: On écoutait euh, le témoignage d'une nana euh, gilet jaune qui a aidé à, à démonter hein, des barrières de péage euh, au début du mouvement et qui a été donc, emprisonnée. Et, euh, et, et en écoutant le témoignage c'est assez hallucinant parce que quand elle arrive dans, le, dans sa cellule, euh, sa co-détenue lui demande pourquoi elle est là. Elle lui dit bah, gilet jaune j'ai démonté des barrières de péage. Et sa co-détenue euh, va à la fenêtre et elle fait « Ah les filles, on a, on a notre première gilet jaune !» Et toute la prison de, des femmes s'est mise à chanter des chants de, de gilets jaunes parce no. que tout le monde regardait de l'intérieur des murs ce qui se passait à l'extérieur. Et, euh, et, et donc euh, elle s'est sentie euh, euh, presque, euh, je sais pas, comme une, une, une résistante. Quoi. Ouais. Et, euh, une fière, elle a ressenti une fierté immense d'être euh, considérée comme étant quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Mm. Parce que, en fait, quand vous, quand vous êtes dans la société de tous les jours, on vous, vous, on vous catégorise dans toutes les cases possibles inimaginables, Alors, euh, le et inimaginables. Mé, le mépris. Est... Il est énorme. Et puis,
0: moi, je suis toujours à Au début, je, trou je trouvais un peu... Euh... Moi, euh... je suis fier. Euh, je regarde droit dans les yeux là, les politiques. Le mépris, je suis
1: en fier en fait. d'avoir fait ce que j'ai fait depuis trois ans, d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés qui font la même chose que moi depuis trois ans euh, partout euh, en France et même partout dans le monde, parce que les, les soulèvements de population euh, contre, contre ces systèmes, ce n'est pas limité aux frontières françaises. Et euh, je, je suis tout à fait fier d'être de ce côté du mur, ça va me coûter cher, ça coûte cher à beaucoup de gens, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont encore aujourd'hui, hein, des gilets jaunes qui sont encore en prison, dont on parle plus, mais euh, en tout cas pas sur les médias mainstream, mais il y a toujours des gens qui sont un, incarcérés, euh, il y a des gens qui sont mutilés à vie, euh, et puis il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont été tués par la police française et mmh. qui ne les reverront jamais, donc euh, c est, c est des, des, ça coûte très très cher d'être de ce côté du mur. Et euh, comme tu disais, il a fait tomber le, le micro, le micro, le rideau, euh, Julian. Moi euh, c'est euh, le micro, voilà. hein. <rire> et, euh, et, et maintenant, moi, je sais, je sais de quel côté je suis. Je sais de quel côté je veux pas être. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça aussi qu'il a fait, Julian, c'est qu'il a montré à tout le monde de quel côté... Enfin, euh, euh, qu'il y avait deux côtés.
0: Mm -hmm. Rien que ça. Et euh, du coup, toi, tu as, as fait allusion tout à l'heure au journalisme, tu as essayé de te lancer dans le journalisme, euh, tu ouais. milites encore, de, de quelle, quelle position finalement tu prends euh, dans la continuité de, de, du mouvement
1: Alors ça, c'est une, une question qu'on m'a posée plusieurs fois cette semaine, puisque c'était les trois ans des Gilets jaunes, et tous ouais. les médias français voulaient faire un peu le bilan de ces trois années, ah. etc., et... Euh... Moi, j'ai je, je, des convictions que je peux pas, je peux pas m'asseoir sur mes convictions parce que parce que je, je, je c'est comme je si peux on peux pas remettre les lunettes
0: quoi. Cette, euh, cette vidéo où tu mets les lunettes, c'est bah, En fait, euh...
1: en fait c'est ça. C'est heureux, heureux celui qui ne sait pas parce que justement il ne sait pas. Mmh. Et quand tu sais, tu peux pas l'enlever. Donc maintenant que je sais comment ça marche. Euh, même si je n'ai jamais vraiment été très pro-gouvernement ni très pro-société. Euh... Ah bon ouais, ouais, Quand j'étais jeune, déjà... je voyais les inégalités, la pauvreté autour de moi. Moi, j'ai vécu dans, une ferme, dans un corps de ferme pendant ma jeunesse. J'ai je voyais... je cherché le, le, le lait euh, à la de la vache chez les voisins. Pardon. Et, euh, donc voilà, je, je... Moi, je ne connais quasiment dans mon entourage que des gens qui, qui se serrent la ceinture. Euh... Et puis, bon, ces trois dernières années, j'ai rencontré des gens qui se serrent moins la ceinture, mais qui ont des convictions aussi donc ça me rassure, je me dis, putain, il y a des gens qui vivent bien, qui sont capables de, de se rappeler qu'il y a des êtres humains autres que eux sur la planète et, et qui n'ont qui pas la même situation de vie. Donc ça, ça rassure sur, sur la, la capacité des gens à rester humains. Euh, donc je resterai militant, ça c'est sûr. Après, je, me, je prends de la distance avec les... Le, le... Enfin, je dis ça, mais ça fait quand même la troisième, inter... la quatrième interview que je fais en une semaine. Mais euh, non, non, il faut... Je veux prendre de la, de la distance avec la médiatisation parce que, parce que j'ai une vie à à reprendre. Euh, J'ai des, des, des ici, projets professionnels. Non, 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 non. Être... Ben bah ouais, c'est un peu ça, non, mais je suis content de, 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 de revenir parce que, tu vois, ça c'est aussi un problème, c'est que quand tu t'exprimes sur, un, sur une chaîne de télévision, tu as, as un, un temps ouais. très limité. Mmh. Donc, quand tu arrives, tu as tellement de choses à dire qu'il faut que ça sorte. Donc, des fois, tu suis pas une, un fil conducteur comme tu aurais prévu, ça part dans tous les sens. Et puis, tu vas dire à la phrase, qui est interprétable. Tu l'as pas dit euh, de manière à, à foutre le doute ou à... et, et des fois tu l'as quand tu l'as dit cette phrase tu fais oh,
0: mais tu peux pas la nuancer parce que t'as pas as... Ouais, as pas, le bah, as, dessus, as pas le temps de revenir dessus soit t'as pas le temps soit c'est déjà la trop tard parce que la manière dont tu l'as dit
1: mm. est tellement interprétable que tu dis putain mais jamais j'aurais dû la dire comme oui, ça en fait le problème, le... Et, et et paf ça coupe pub coupure ouais. pub coupure <rire> pub enregistrez-moi ça faites-moi un petit tweet euh, de du cette séquence là c'était quoi
0: les médias c'est lesquels tu étais cette semaine
1: euh, j'ai euh, alors je suis passé chez RT ils ont fait un reportage là, qui a été diffusé hier bah, qu'on qu a regardé hier soir
0: ah donc t'es en fait es à la botte de Poutine toi
1: euh, bah, oui oui je suis payé par le Kremlin je fais partie du, 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 du Deep truc, state euh, ah ouais bah ouais je, moi, je, 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 je bosse pour la CIA le Mossad et tout ça tout ça quoi ouais, ouais Un triple agent, non. quoi. Bah entre mercredi et samedi, parce qu'après je prends des jours de repos quand même un petit peu. J'essaye d'être okay. militant de temps en temps. <rire> non, non, mais euh, RT France, bon bah oui, effectivement, quand euh, quand on voit comment euh, comment traite l'information RT France en France, on voit que c'est pas dans l'intérêt de la France que clairement ils attaquent. Euh, oui, c'est ça. C'est la ligne de, en
0: parlant de de la merde des autres pour éviter ça. de parler de la nôtre. Mais ça, mais ça, veut ça pas laisse dire un espace de liberté. liberté faux, ouais. Déjà, c'est très intéressant.
1: Et la manière dont on peut s'exprimer sur cette chaîne de télévision est du coup complètement différente mmh. si J'ai jamais foutu les pieds sur BFM TV mais quand euh, j'ai mis les pieds chez Anouna par exemple qui Oui
0: était... c'est quoi Anouna C'est BF...
1: de la télé-réalité, euh, c'est de la télé-poubelle euh, Mais euh, c'est une, euh, une fabrique de l'émotion Ça fait réagir les gens par l'émotionnel, pas par la réflexion Il ne faut surtout pas réfléchir euh, C'est des vannes à deux balles. Mais il y a beaucoup de gens rond. qui regardent, j'imagine. Ça fait coup... énormément d'audience parce que, euh, tu sais, on dit toujours donner l'heure des jeux et du pain. Et, ouais. et voilà. Mais Donc, tu crois euh...
0: que ça peut être une porte d'entrée à la réflexion ou pas du tout
1: J'ai tenté de le faire. Donc j'ai été trois fois chez là. Okay. Deux fois, balance ton poste et une fois, touche pas à mon poste. Euh, tu te retrouves euh, à une table où tu as en face de toi une dizaine de personnes qui, euh, pour la plupart, ont déjà une fiche remplie avec les petites. Euh, qu'il va falloir qu'il qu balance pour faire réagir. Euh, T'as un chauffeur de salle, un public applaudit quand il a quand on leur dit d'applaudir. Ah c'est
0: du spectacle. Donc c est c est, du ah mais
1: c'est du show, c'est du showcase, ouais, c'est du. Okay. Euh, et puis euh, et puis à la fin, c'est comme sur certains plateaux où j'ai eu l'occasion de parler avec des politiciens, ils se démontent euh, pendant 20 minutes devant les caméras et quand les caméras s'éteignent, c'est oh José, tu vas pas partir maintenant, il y a du vin blanc et des petits fours. Et après, ça se tape la cosette, salut mon pote, on se voit à l'Assemblée, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu prends un Uber Bah non, je vais prendre l'autre, je pars dans 20 minutes. Enfin, et, tu, et tu te dis, euh, les gens qui regardent leur télévision dans leur salon, ils se disent, euh, j'ai l'extrême droite ici, et j'ai l'extrême droite là, et là j'ai le président. Et en fait, ils sont, ils, ils sont tous copains à chemise c'est des carrières politiques. Mm. Donc, euh, qui aurait pu dire que Macron était autant de droite Il était il peut-être plus de droite, droite que... que, que Marine Le Pen maintenant, parce qu'elle est où maintenant Au centre, on ne sait plus trop. Donc voilà, j'ai foutu les pieds là-dedans. Mais du coup,
0: ça, c est, c est, pour poursuit qui valide là-bas, ça n'amène pas quand même une espèce de prestige aussi Est-ce que tu parlais tout à l'heure de tous les gens qui te suivent C'est pas aussi parce qu'à un moment donné, ils t'ont vu quelque part Prestige. Ou... Non, euh... non non je, je pose une question j'y comprends pas non, du non. tout hein, personnellement non, je suis pas télé prestigieux, j'ai mal entendu parler mais euh, voilà
1: non un, quelque chose de prestigieux c'est quelque chose que tu te vends d'avoir fait moi je me vends pas d'avoir été chez Luna. Mm. <rire> mais, mais peut-être pas
0: toi mais peut-être d'autres je pense qu'il y a des gens qui m'ont vu pour la première pour ouais, la première je, fois je, je de leur vie là-dessus c'est pas le bon moment
1: mais mais ce que je regarde c'est qu'en fait les idées que que j'ai les convictions que j'ai elles avaient elles n'avaient pas besoin d'être salies et détruites, euh, enfin, salies, je pense que le mot déjà, salies à ce point-là sur un plateau de télé comme ça. Euh, parce que, euh, que quelqu'un. Enfin, Cyril Hanouna n'a strictement rien à carrer de la fin de mois euh, des, des, des Français. Non. Lui, il faut de l'audimat. Je, je, je fais le gars surpris. Ah bon Ah non, <rire> mais il faut, il faut de l'audimat. Il, il faut que ça tourne. Pourquoi Parce que quand tu fais euh, de, 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 de l'audimat, eh ben, tu as des annonceurs, des publicitaires qui te contactent pour placer leur pub. Donc c'est comme ça qu'ils gagnent du pognon. T'es euh... payé pour aller là-bas Ah non, moi j'ai jamais pris un centime pour aller là-bas. Le seul truc qui m'a payé, c'est mon billet de train pour y aller la première fois. Et après j'y allais quand j'étais sur Paris. Enfin les deux autres fois j'y étais quand j'étais sur Paris. Mmh. Mais euh... non, non, j'ai jamais reçu un salaire. Mais d'une quelconque... quelconque émission d'ailleurs. J'ai jamais été payé pour aller sur une émission. Et, euh... Et je n'ai pas de compte en Suisse. <rire> non, non, j'ai vraiment, euh... vraiment jamais été payé. Euh une émission Pour l'instant euh... t'as pas de compte en Suisse voilà, Mais Pour l'instant j'ai pas de compte en Suisse Mais ouais peut-être qu'un jour j'aurai un compte HSBC je crois que le... HSBC c'est chinois je crois non C'est pas c Suisse, hein. Suisse hein. ah, C'est
0: l'UBS en Suisse C'est le Crédit Suisse C'est tout, ces pourris là
1: Si vous m'entendez bah, <rire> oui. euh... Ouais un compte en Suisse euh, à voir Pourquoi pas qu Peut-être qu'un jour je serai travailleur transfrontalier Et j'aurai besoin d'un compte en Suisse ouais. Qui sait uh
0: -huh. Donc, euh, activité pour le mouvement euh, des Gilets jaunes, donc j'entends. Là, pour l'instant, c'est une autre forme. C'est par compte... rapport à toi. Hein.
1: Ouais, bah, je, en fait, je garde la, la, le profil personnel sur Facebook que j'ai. Je suis en train de cracher dans le micro. Ça fait des pop pop. là. Ouais, c'est. Euh... Va
0: couper au euh, montage. C'est un direct. Ah ouais, merde.
1: Ah, oups. <rire> euh, je garde la page personnelle où je, je continue de donner mon avis de temps en temps, etc. Mais avec euh, moins de, de fréquence. Euh, j'avais une page Facebook qui s'appelait JDS, je demande à savoir, que j'ai fermé il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, parce, que, parce que ça prend trop de temps, parce qu'on a essayé de remettre une équipe de modérateurs euh, pour gérer le, le groupe, mais, euh, mais c'est très compliqué de remettre euh, une équipe qui ne se connaît pas euh, pour faire tourner un truc qui a une, une, une ligne qui est euh, à partisane, à politique, enfin ouais, à, à, à syndiquer. Ouais. Euh, mais... Euh, voilà, c'est compliqué. Et du coup, on a préféré. Euh, J'avais un modérateur qui faisait un travail hallucinant euh, à, à qui je enfin, un gros coucou, Fabrice. Euh, merci pour tout ce que tu as fait. Qui, euh, qui, et je fais un hommage à son père aussi, qui euh, a été jusqu'à la dernière seconde gilet jaune, euh, qui, a, qui, a, qui est parti euh, gilet jaune, après, après une, une manif qu'il attendait d'ailleurs. Euh, Quelqu'un qui, qui, qui était déterminé. Donc, je sais que ça te touchera, Fabrice, mais. Mais c'est quelqu'un qui, qui a un cœur sur la main énorme. et D'ailleurs, qui, euh, qui pour des soucis de papier est obligé de repartir en Belgique parce qu'il est belge de base. Et, euh, et Donc, il habite en France. Et parce que parce que son implication dans le mouvement, parce que plein de choses, bah, euh, il est obligé de repartir en Belgique. Donc, euh, donc, voilà. Je continuerai à diffuser sur Facebook ce que j'ai à diffuser euh, quand j'aurai envie et sans pression. Parce que ça aussi qui est chiant, c'est que quand tu es trop médiatisé, es... on en parlait tout à l'heure. Il faut faire attention à tout ce que tu dis. Parce que dès qu'il y a un truc qui est interprétable, tu passes plus de temps à perdre du temps à expliquer ça à dire, moi bon, les gars, sérieusement, vous m'attaquez là-dessus, ça fait trois ans que je... que euh, Tu vois, il y a des gens encore qui croient que je suis proche de l'extrême droite, quoi. Euh, les gens, sérieux Sérieusement mm. Bon, s'il y en a qui veulent le croire, c'est leur interprétation et je peux rien y faire, malheureusement, mais je perdrai plus de temps à ça, quoi. Donc, ils vont euh... pas
0: dire que t'es un brun Comment ils disent
1: euh... Oh oui, attends, il y a un truc... Euh... Rouge brun Rouge-brun, peut-être que je crois que c'est ça. Ouais. Non, mais les étiquettes, ça, 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 ça me colle pas du tout. J'aime ai, pas les étiquettes. quoi Donc, euh, Et c'est pour ça que le Gilet jaune je l'ai mis que trois fois. J'aime pas les étiquettes. Donc euh, effectivement, ce mouvement, c'est un mouvement dont je partage les idées et, et les convictions en partie. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi un truc qui est complètement vaste. Il y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il y a pas de représentant. Donc, il y a aussi des gens qui se disent gilets jaunes et qui, qui le sont sûrement, mais qui ont des idées, par contre, qui sont proches d'extrême droite oui, qui... et, et que je partage dramique. absolument pas du tout. C'était euh... un
0: peu une convergence, du bien coup, sûr. les gilets jaunes. C'est d'ailleurs un peu sa force et sa faiblesse parce qu'elle n'a pas tellement pu, après, se constituer
1: comme corps... Non mais ça, 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 ça c'est pareil, ça. les médias ont énormément joué là-dessus parce que dès le départ on a, on a été clair, en tout cas les personnes qui, qui avaient été impliquées médiatiquement là-dedans dès le départ, on a dit ce mouvement on est sorti pour une justice sociale, une justice fiscale, la fin de la corruption euh, d'État et de l'instrumentalisation des, des, des institutions et le référendum d'initiative citoyenne qui permet à un citoyen de devenir un citoyen actif dans, dans la gestion de sa démocratie. Euh, puisque de, de toute façon dans l'étymologie du mot euh, c'est ça, hein, le démos kratos euh, c'est pas euh, le politos kratos hein. euh, <rire> non mais voilà politos kratos ouais, ou le politos corruptos je sais mm -hmm. pas comment on dit en latin mais... mm. euh, donc voilà et puis après il voilà, y a des gens qui sont venus avec leur, leurs idées euh, d'autres avec des drapeaux de syndiqués c'est la liberté de s'exprimer et je me bats pour ça donc je j'ai jamais été pour virer des gens des manifs parce qu'ils avaient un drapeau ou parce qu'ils faisaient partie d'un parti politique et qu'ils le revendiquaient euh, à partir du moment où il était là pour un intérêt collectif. Et malheureusement, il y en a qui jouaient un peu double jeu, c'est-à-dire euh, il y a des politiques français, hein, comme Philippot, comme, euh, comme certains de l'extrême droite, qui, euh, qui ont profité des manifestations pour faire leur, leur, leur publicité et attirer du monde. Euh, mais euh, mais c'est pareil. Ça... Ce que j'ai appris, c'est que si on n'est pas capable d'avoir de l'humilité, de prendre du recul, de dire « j'ai eu tort, je me suis trompé ouais. », euh, si on est là pour euh, un intérêt personnel c'est à dire un poste, du pognon euh, on fait pas long feu parce que, parce que, parce que, parce que déjà les gens n'ont plus confiance en ces gens là ça, ouais. donc, euh, okay, ouais. et, et je fais partie des gens qui n'ont plus confiance en ces gens là donc euh, on m'a proposé des postes, pourquoi j'aurais accepté ces postes là Je suis très bien en citoyen actif, moi ça me va très bien hein. je préfère travailler dans un boulot euh, où je suis euh, monsieur tout le monde et, et être citoyen actif militant à côté que de prendre un poste d'eurodéputé et, et de me retrouver dans une situation d'incapacité totale d'action euh, parce que je n'ai pas, pas la possibilité d'agir sur le processus législatif ou de dire non mais les gars là il faut un référendum, ouais mais on s'en fout de ton avis Maxime, bah, qu'est-ce que je fous là Pourquoi je prends 6000 balles d'argent public ou, ou plus même, parce qu'il y en a qui sont payés plus cher que ça, pourquoi je prends l'argent des gens si je ne peux rien faire pour eux mmh. Ça m'intéresse pas.
0: Il y en a quand même un peu essayé, enfin... Oui, mais c'est ça. Le à trousse. mon avis, c'était une, une volonté saine. Hein. Ben c'est pour ça que je te dis ça tout voir. à l'heure.
1: En bas de l'échelle politique, il y a des gens qui ont des convictions, mm -hmm. qui ne sont pas pourris. Mais, mais quand tu... Moi, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé plus... avec des gens ouais, de la France ouais, Insoumise. Vrai. On me dit que je suis de France Insoumise quand on me dit pas que je suis du Front National, enfin du Rassemblement National. Moi, j'ai mis euh, au pied du mur des, des, des députés de la France Insoumise en manif, en allant les voir, et en leur disant euh, « les gars, euh, quand est-ce que, est que vous dites stop à l'Assemblée nationale, quand est-ce que vous dites on boycotte c'est fond on peut rien faire donc comme on peut rien faire, bah on arrête Et Ruffin puis... il a essayé un peu ouais Ruffin, Ruffin mais c'est pas un mauvais gars Ruffin. mais, euh, mais, euh, mais quand tu parles avec lui il... j'essaye j'essaye mais... soit tu dis, euh, les français je vous le dis clairement on ne peut rien faire j'arrête je, je, de vous mentir, je vous dis on ne peut rien faire, à part jouer au Mikado et essayer de sauver euh, quelques petites euh, baguettes de bois euh, à droite, à gauche. Mais clairement, la Constitution française, l'article 3 et 27, un... l'article 27, c'est tout mandat mmh. impératif est nul. C'est le seul contrat de travail en France où tu n'as pas d'obligation. Ouais. De, de la femme de ménage jusqu'au chirurgien euh, ou, ou de l'homme de ménage jusqu'à la chirurgienne, euh, bah, si tu fais mal ton taf, tu te fais virer. Quoi. En France, tu es politicien, tu ne fais pas ton boulot, écoutez monsieur on est en démocratie, il y a les élections si vous voulez me punir il y a une justice bah, écoutez monsieur il y a une démocratie, il y a les élections si vous voulez me punir euh, vous avez quand même détourné de l'argent écoutez monsieur il y a une justice <rire> euh, il y a les élections si vous voulez me punir enfin, je veux dire euh, Sarkozy ouais. quand est-ce qu'il est en prison Benalla quand ah, est-ce oui. qu'il est en prison euh, Balkany quand est-ce qu'il est en prison euh, ouais. est et t'as des politiciens qui disent moi je suis pour l'application ferme des peines ouais, ouais, euh, il faut ouais. plus de places de prison et il faut que, que tu vois bah, ouais. montrez nous l'exemple cher ami, mmh. on attend que ça Montrez-nous ce qui n'est pas bien et comment on finit en prison.
0: Et pour le coup, c'est endémique. Hein. Ça, bien sûr que c'est endémique. C'est pas... la même chose. Il, il, il démontre des crimes de guerre atroces à tous les niveaux.
1: Et c'est mmh. lui qui est en
0: prison. C'est ça.
1: Non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, selon que vous soyez blanc ou gris, c'est ça, je ne sais plus. Bon, bref, hein, bref. Suivant que vous ayez de l'argent ou pas, ça, ça, ça définira si vous êtes coupable ou, ou victime. Ouais. On parle d'acharnement. Quand, on... Quand Sarkozy fait ce qu'il fait... Euh, et qui finit en justice, on parle d'acharnement quand on, en France on dit un, un, un élu doit rendre des comptes, on dit mais attendez mais que il y a des politiques qui ont dit à la télé mais qu'est-ce que c'est que ça Mais depuis quand un élu doit rendre des comptes Vous vous rendez compte si les élus rendent des comptes Mais ça devient quoi Dans quel monde vit-on C'était mmh. payé par le peuple il doit le représenter à un moment donné quand le peuple contrôle le gouvernement ça s'appelle une démocratie, quand le gouvernement contrôle le peuple ça s'appelle tout sauf une démocratie en plus, quand il le contrôle, quand il le surveille, quand il le, mmh. le fiche, quand il le. <rire> tu vois enfin,
0: Après, la, la question de. Quand du, il le mutile, du le menace. Du, le... du combat, c'est est-ce qu'on le fait de l'extérieur, comme Julien Assange l'a décidé, par exemple, en changeant le système, en proposant quelque chose mmh. de nouveau, hein, comme Wikileaks Ou est-ce qu'on fait comme Snowden, c'est-à-dire. Euh, on... On critique le système en espérant qu'il va changer de l'intérieur.
1: Bah on fait du Julian Snowden. <rire> on fait les deux. c'est pour ça que je voulais dire que d'une certaine les... manière,
0: Ruffin, bah oui, il est dedans, quoi. Il peut difficilement faire autre chose que ce qu'il fait oui, en mais... étant dedans. Mais je pense... pas pour justifier parce que moi je pense qu'il peut rien faire. Du coup, il aurait meilleur temps. C'est ça bah, qui je me casse. C'est ça qui manque. Faire, mais...
1: Ce qui manque, c'est l'honnêteté de dire je ne peux rien faire. Oui, vrai. Tu vois mmh. C'est-à-dire que qu'il essaye, bah, effectivement, il faut que. Mais bon, en même temps, c'est évident. Enfin, c'est évident. Regarde les crimes de guerre, C'était évident. Il a fallu que Julien Assange monte des vidéos pour ouais, que les quand gens. Quand tu regardes ah, tu, ce
0: que tu vois qu'il a essayé de faire euh, Ruffin, bah, tu vois qu'il a réussi à rien. Oui.
1: Mais ce que je veux dire symboliquement,
0: oui, oui parce que comme ça, il a mis les choses en avant. Mais, mais sur le fond, mais non, évidemment, il n'arrive à rien.
1: Alors tu vois, pour imaginer, je pense que quand tu dis que c'est évident, c'est un peu comme le rideau que Julien a fait tomber. Tu vois, mm. c'est-à-dire que effectivement, beaucoup de gens se disent qu'il y a quelque chose derrière le rideau. Mais tant que le rideau n'est pas tombé, il n'y a pas de preuve. Donc tant qu'il n'y a pas de preuve, c'est du complotisme. Quand il y a une preuve, c'est de l'acharnement.
0: <rire> c'est quoi c'est pile tu perds euh, face pas de gagne ça. Ouais,
1: donc, euh, donc voilà je pense, que, je, je pense que les politiques devraient avoir l'honnêteté de dire on peut rien faire et pourquoi on peut rien faire et là on touche aux causes Alors, plutôt que d'essayer de broder est, ouais, je fais ce que je peux parce que c'est pas simple et je sais très bien que c'est pas simple je pense qu'on est tous au courant que la vie de tous les jours, la politique, la géopolitique, l'économie, ce n'était pas des sujets simples, sinon ce serait magique. Et puis de toute façon, euh, si c'est simple, on se fait chier, clairement. Et euh... Mais je préférerais que ce soit plus simple et que je ne sois pas là à expliquer que c'est compliqué, enfin, tu vois, Mais euh... ou à en débattre. Je préférerais que ce soit plus simple. Ouais. Mais, euh... Mais je pense que l'honnêteté des politiques, elle devrait être là, de dire euh... mmh. ça, je ne peux pas. Vous promettre que, que, que vous aurez le droit de, de, de diriger vos... Je enfin,
0: de... de faire lire en disant ça, bah, t'es déjà fini. Y aura pas... Ah
1: bah pas forcément. Tu crois pas Eh bah, ben tu sais ce qui manque, je pense, c'est que le... ce qui bon, manque pour que les gens aient ça confiance, c'est l'honnêteté. Et, et je, je pense que si un politique disait, écoutez, moi là, là, avec ce système-là, je peux rien faire. Et en fait, la vérité, c'est que personne ne peut rien faire. Tout le monde est pris dans un engrenage.
0: Les gens voteraient pour elle ou lui
1: ben, le, le mec, je pense que s'il disait là, comme ça, je ne peux rien faire. Donc si vous voulez vous pouvoir faire quelque chose et donc moi pouvoir faire quelque chose, mettez-moi un, un, un mandat révocable. Vous me faites sauter quand vous voulez. Faites-moi un programme collectif que moi, je, je, je me chargerai d'appliquer. En vote, non. Pas euh, moi, je vous fais un programme avec ce qui m'arrange. C'est démagogue, ça vous fait plaisir. Non. Proposez au pays, euh, ça a déjà été fait hein, dans l'histoire, hein, proposez au pays de faire un programme de vie collective.
0: Bah, par exemple, il y, eu, euh, y a eu quoi un panel euh, citoyen pour euh, proposer des, des solutions pour le, la, la crise climatique euh, qui avait ouais. été créé par Macron. Les
1: 150 citoyens. Hein.
0: Exactement. Oui. Ça, c'est une bonne façon de faire. Maintenant, évidemment, il en a fait du papier toilette. C'est une chose. Mais le, le fait est qu'il y a eu une construction avec l'intelligence collective qui a amené des solutions, à mon avis, très intelligentes. Bien sûr. Et très euh, viables. Le
1: collectif, il est capable de...
0: Donc, preuve qu'effectivement, si on met les gens ensemble, ils peuvent amener des solutions qui permettent d'avancer ou de faire mieux. Mais...
1: Je pense que... Ouais, le... Le, le collectif citoyen est capable de tout, de tout arranger, pas de tout euh, rendre magique, mais de tout arranger. Et le, le, le collectif systémique, donc euh, je pense euh, aux banques, aux lobbyistes sont capables de n'importe quoi pour rester en place. Il y a d'un côté ceux qui sont capables de tout, changer, tout, to, tout sûr, tenter oui. de changer pour l'intérêt collectif. Tu mets euh, les
0: intérêts, leurs intérêts.
1: Il mais... y, y a une histoire, je ne sais plus euh, exactement comment elle est, mais c'était une histoire où tu mets des fourmis rouges et des fourmis noirs sur une, sur, dans une boîte, tu les laisses. Et il se passe rien, il secoue la boîte et ils s'entretuent. Et en fait c'est un peu ça le système, tu vois. C'est euh, mmh. tu mettrais des gens d'origine différente autour d'une table. Euh, bon, qui c'est gaffin?
0: Couscous ou pizza?
1: Ouais. C'est ouais, 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 quoi? mais les deux, chacun pioche puis toi mmh. tu vois bien. Et puis là t'as un politicien qui arrive et qui fait oh. C'est lui qui a payé les pizzas. Tout seul. Et toi t'en auras pas, mmh. parce que euh, tu viens d'ailleurs. Et il sort. Bah là, en deux minutes, tout le monde se bat pour avoir une pizza. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que... C'est tu sais, assez, euh, assez désespérant des fois de se rendre compte que le seul truc qui manque aux gens, c'est de se poser des questions. C'est une question à se poser. C'est ce que j'ai dit dans les quatre dernières interviews que j'ai faites là. Euh... Que vous soyez pro-vaccin, anti-vaccin, pro-gouvernement, anti-gouvernement, que, que vous soyez conscient qu'il y a un truc derrière le rideau, que vous n'ayez pas envie de savoir qu'il y a un rideau et que vous vous en tapez le cul par terre parce que vous travaillez vous n'avez pas le temps, parfait, posez-vous cette question. Et un jour, le système y tombe, quelle est votre place là-dedans Est-ce que vous ferez partie de ceux qui auront les moyens de se sauver le cul Ou est-ce que vous ferez partie des pourcentages dans le tableau Excel qui sont des pertes mmh. acceptables
0: Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait cette critique. Honnêtement, moi je pense ce oui, qu'on croit. Mais après il y a, pas la, y a un soukantic de vraiment... dire de, mais on fait quoi avec ça Et c'est là où euh, finalement, ah. bah, genre, on pourrait faire ça. Genre je suis sûr qu'il y a des candidats hein, d'ailleurs qui, qui prétendent ou la. Alors en France on difficulté. a
1: Clara Heger, qui d'ailleurs est passée sur Quartier, euh, quartier Général, euh, l'émission Quartier Jaune pour laquelle je travaillais pour Quartier Général avant, euh, qui elle défend le donc le référendum d'initiative citoyenne constitutif pour modifier la constitution, dont l'article 3 mmh. et l'article 7, mais, mais d'autres aussi. Et donc, euh, elle est candidate Elle est candidate, elle, elle est candidate à l'élection présidentielle avec l'humilité la, 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 de se dire que, de toute façon, euh, elle n'arrivera pas à l'élection présidentielle, mais ce qu'elle veut, et c'est là tout ce qui m'intéresse, moi, en tout cas dans son travail, c'est d'obliger de, de, les candidats politiques à parler de constitutionnalité, mmh. de, de processus législatif, etc., et d'implication du citoyen là-dedans. Et, euh, et ça pour moi ce serait presque euh, le, le coup d'épée ultime de, de, du mouvement de ces trois dernières années parce qu'en fait on a, on a collectivement fait bouger les lignes dans le sens où il y a des, des milliers d'heures de débats qui ont été faites les gens se sont posé des questions, remettent en question euh, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et, et, et c'est génial euh, mais je pense que le coup ultime populaire. ce serait d'imposer aux politiques de parler de tout ça mm -hmm. et de pas avoir le choix d'en parler de façon euh, cadrée c'est ça. Mais est-ce bah, que c'est
0: possible quand la presse est détenue par 2-3 euh...
1: bah Le truc qu'il y a, c'est qu'il y aura ouais, forcément ouais. des débats politiques. Oui. Il y aura forcément, deux au moment des élections, euh... des plateaux de télé. Où, si elle arrive à avoir ses 500 signatures en tant que candidate, mm -hmm. elle sera. Quoi les 500 maires, non 500 maires, ouais. Il y a combien de, juste... de
0: communes ou de, de... Moi, Je sais
1: plus, il euh, y a plus de 35 000 communes. Vous je... oh, le... voyez, je connais tellement de 35 bien 000 mon... ouais, 500 je... Plus que ça, je crois. Et euh, elle, elle aura la possibilité d'être sur un plateau de télévision Et de débattre avec des, des présidentiables Oui mais bon ça c'est
0: chaque année Il y avait Poutou la dernière fois j'avais les envoyés tous bouler ouais, C'était magnifique Ça marque mais, les esprits Ça marque les esprits ouais, Mais est-ce est que ça change vraiment Est-ce que c'est pas un peu les fous du, du Roi là Pendant un petit moment ouais, Mais, alors, mais après, moi je, le je suis le changement. Est-ce hein, que
1: euh, Est-ce que le changement de société ben, Je pense qu'un changement de société Quand c'est radical c'est trop violent et, et ça fait mal
0: bah Justement je voulais dire Là il y a Banco qui sort un peu du bois de nouveau il a donné une conférence il n'y a pas longtemps, puis il a reposté une vidéo, puis le titre je crois c'est... Euh, « Abattre sort... l'ennemi oh ». Non, « Sortez les fourches ou... » comment prendre, ça Prendre Paris » non ?« Prendre Paris par les fourches » ou
1: je sais pas ah, quoi. Non, non, il a, il a sorti un livre qui s'appelle « Abattre l'ennemi ».« Abattre l'ennemi », Dans ouais. ce livre-là, effectivement, il y a tout un déroulé de, de « de, de Comment prendre Paris euh, ». Ouais, voilà. Et, et il tout avait là, fait... Euh, une stratégie
0: il... révolutionnaire, euh, mais qui passe quand même par... Euh...
1: À part la... la, 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 la comme la France
0: l'a fait euh, avec un
1: certain roi. C'est une, une, révo une révolution, bien sûr. C'est un soulèvement populaire. Mm. Et, euh, et so, J'ai hâte que les, sourtes, les fourches ressortent, il avait dit. Mm, voilà. Et c'était un commentaire qu'il avait fait suite à une euh, interview. Je sais plus, je crois oui, mais... que de, ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais voilà, final, je, je suis pas sûr que ce soit... Juste pour un...
0: dire, est-ce que c'est pas ça la, la seule issue
1: Bah Si on fait ça, c'est mon idée. Ça veut dire que ça représente que moi, là, ce que je veux dire. Euh, quand on voit ce qui s'est passé en... en 4... 36 000
0: communes en France, dit euh, METEC, merci METEC.
1: Ah, mais c'est pas loin, j'ai dit 35 000. Mmh, hey. Joli. Question civique, ça sert un peu. Hein. <rire> euh... Non, pour dire, je, je pense que... Je pense que... Je ne sais plus ce qu'on disait. Tu vois, tu m'as parlé... Ah, 000, pardon, pardon.
0: Non, on parlait... sortez les fourches... Mais oui, voilà. pense que de 1789? ce serait pas la seule solution finalement d'en arriver à ce genre de bah, On a, on a de remplacé, euh, on a des, remplacé
1: des chefs par des chefs en 1789, mm -hmm, ouais. parce que c'était trop violent. Ouais. Donc je pense que là, ça prend du temps et c'est peut-être pour ça que ça fait plus peur. Mm -hmm. Parce que euh, plutôt que de péter le mur et d'avoir quelqu'un derrière qui va venir leur construire en disant « Ayez confiance, croyez en moi ouais. », euh, bah, là les gens apprennent à, à, à faire leur briques eux-mêmes. Donc une fois que le, 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 le mur des idées, le mur du système va tomber, les, les gens, je pense que là, ils se diront, attendez, vous voulez remettre qui à la place Quelqu'un qui ferait la même chose Ça m'intéresse pas. Moi, je veux que ça soit changé et je veux ça, je veux des, des contre-pouvoirs. Moi. moi, je veux pouvoir vous virer si vous faites n'importe quoi. C'est ça qui, ce qui leur fait peur. Mmh. C'est que...
0: ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le gilet jaune, bah, c'est une conviction, mais s'il faut enlever le gilet jaune et garder la conviction, bah, on le fait.
1: Moi, j'ai enlevé le gilet jaune, je garde la conviction, mmh. mais complètement. L'étiquette m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse... Mais
0: coup, tu quoi derrière Parce que ce, ce nouveau mur, quand l'autre va tomber, il faut bien le commencer à avant.
1: Bah, le commencement, c'est apprendre à le fabriquer soi-même. Si on parle de ce principe cest C'est-à-dire qu'on a toujours eu peur d'un changement parce qu'on s'est dit, attends, 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 si le mur il tombe là, on n'a plus de mur. Il faut, à mon avis, il faut, faut entretenir le mur. Parce que sinon... Mais peut-être que la meilleure façon de, de faire en sorte que le mur, il tienne, c'est d'apprendre à en faire un correctement. Et la première chose à faire pour le faire, bah, c'est de, de, de discuter de comment on fait un mur qui tient. Avec son voisin, avec, avec son, son quartier. Voisin, avec, avec son euh... quartier. Et de dire, ce mur-là, il, il nous laisse tourner autour. Ce n'est pas, pas un mur qui divise ceux qui euh, ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Bah, c'est hyper imagé ce qu'on est en train de dire, mais oui. et je pense que ça leur fait peur et ça, 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 ça leur fait peur. Ça les inquiète parce qu'ils ont tout intérêt à ce qu'on ne se pose pas de questions et à, à ce qu'on ne s'instruise pas. À partir du moment où tu te poses des questions et que tu demandes des comptes, regarde, à chaque fois que tu demandes des comptes à un politique... Euh,
0: Ou un journaliste aussi. Il
1: s'étouffe, <rire> parce que... Parce que y a, et puis il y a ah, des politiques qui ont eu le courage, peut-être, je dirais pas le courage, mais qui ont fait des petites sorties qui étaient peut-être pas trop maîtrisées, euh, dont un, euh, je ne pas son nom, qui avait dit, euh, non mais attendez, si on dit la, la vérité aux Français, c'est 10 ans de l'armée de sang. Oups, coupé, 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 coupé. Il n'a rien dit, tu vois et parce que c'est vrai, si, si, euh, si on savait tout ce qui se passe géopolitiquement, militairement parlant, ou... Euh, regarde, quand t'apprends que t'as un pays qui bombarde euh, des civils euh, avec un hélico euh, à je sais pas combien de mètres euh, et qu'il faut que t'aies quelqu'un qui les corones pour dire... Euh... Non, non, mais ils tuent des civils. Ils tuent des journalistes avec des armes de guerre. Mmh. Comment ça Mais c'est pas mmh. possible. Je croyais qu'on tuait des terroristes. Ils abattent ah, oui, des oui. gens
0: désarmés par terre.
1: Ouais, aussi, on tue des terroristes. Des mais enfants. des fois, on sait pas trop si c'est des terroristes ou pas. Du coup, on des tire médics. dedans. Mmh. Bien sûr. Ou des, des manifestants.
0: Mmh.
1: Tu vois mmh. Mais après, il y, y a le storytelling. C'est-à-dire que qu'est-ce que vont dire les médias C'était des terroristes. Ah, pardon. C'était des séditieux factieux dans la rue. Ils, ils s'en sont pris aux institutions. Ils ont, ils ont, ils ont menacé de, de, de violence la, la police, qui était bon suréquipée, protégée euh, contre des balles de fusil d'assaut. Euh, mais euh, ils se sont pris un pavé, donc ils étaient en grand danger. Donc, du coup, on l'a éborgné. Voilà. C'est la violence. qui n'a pas été là. Ben ouais.
0: Les médias que vous suivez, du coup, alors, euh, pour. Pousse. Euh, quand même, ouais. pour garder un œil critique sur ce qui se dit, en sachant que. Il tu veux la combattre merde. ton
1: ennemi, il faut que tu connaisses ton ennemi.
0: Et puis, il y, y a des alliés quand même, chez les médias, ça existe Tu dirais, Diego bon. T'en as, toi À part Wikileaks,
2: évidemment. Ah, pour Assange, il y a Le Grand Soir, par exemple. Bellingcat, ouais. il, il y a pas mal de. Bellingcat Bellingcat aussi. Okay. Il y a pas mal de, de journaux euh, et de médias indépendants qui, qui relaient correctement l'affaire.
1: Moi, je pense qu'il ne faut pas se faire de, des médias des amis. Il faut, faut toujours prendre avec recul en disant... Euh, ça c est, c est, on a toujours fait confiance aux médias. Enfin, toujours. On a souvent fait confiance aux médias en disant euh, « J'écoute, j'ingère l'info, je restitue. » Alors qu'il vaut mieux « J'écoute, ça m'intéresse, je me renseigne. » Et « Ah ouais, putain, ils disent vrai. » Bien joué, les gars. Mm -hmm. tu vois comme ça, mm -hmm. tu restes actif encore tu une fois.
0: un vecteur d'information voilà. et après tu, tu, tu vas chercher. Et tu vas chercher où pour confirmer Ou bah, infirmer
1: euh, Regarde, c'est quand, quand, tu, quand tu fais de la. Par le nombre Pas forcément. Par tu, les gens de confiance tu, tu peux croiser les infos quand tu peux pas à avoir accès, accès à l'information mm -hmm. directement. Tu peux croiser les infos, c'est-à-dire le... ça prend du temps. C'est comme la confiance. C'est énorme, c'est énorme. Ça, est et là, on est est Jacques
0: que... Beau, c'était un gars des services secrets euh, d'abord euh, Suisse, ensuite l'ONU et l'OTAN. Il disait qu'effectivement, euh, 80 ou 90% des informations, des renseignements, il les trouve dans la presse. Mmh. Mais il faut aller recouper, chercher un, ouais, un mot. C'est un un oui. dire
1: pour ça que les télévisions... Euh, mais il a pris deux ans pour, pour écrire un livre bien. avec 2000 références, mais tout le monde peut pas faire ça. Bien sûr, c'est pour ça que les télépoubelles fonctionnent très bien. Les gens n'ont pas le temps. Ils travaillent 8 heures par jour, ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas le temps de faire de la géopolitique, de l'économie, il y, y a des lois, ouais, je ne sais pas ce qu'il y a comme le pas sanitaire, ça ira jusqu'où Ouais, t'es complotiste, ouais, c'est bon, moi je suis pour, tant que je vais, tu sais j'ai besoin de souffler, il faut que j'aille voir mes amis. Les gens n'ont pas le temps, et c'est sur ça que la politique joue. À partir du moment où, euh, où, où ça devient compliqué, et c'est fait pour être compliqué la politique, euh, bah, tu, tu, tu maîtrises les gens. C'est pour ça que je te dis ils n'ont pas intérêt à ce qu'on comprenne, qu'on soit instruit. Si on voulait que les gens soient instruits ben dès l'école, on expliquerait aux enfants euh, qu'un euh, représentant, quand il te représente, il faut que tu puisses avoir le contrôle de ce qu'il fait. Mm. Alors que quand tu vas à l'école, on te dit que la démocratie, c'est quand tu votes. Tu vois On suit, c'est
0: un peu moins. C'est un petit peu moins comme ça, on a un peu compris. Ah, mais Déjà, rien que le terme pas, mais... en phrase, c'est
1: pas pareil. Nous, c'est l'éducation nationale. Vous, c'est l'instruction. Nationale euh, Pas nationale, c'est l'instruction... L'éducation euh, civique, non Non, 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 non. Votre, à euh, oui. à Genève. c'était marqué sur sur truc truc pas l'éducation, c'est l'éducation, service le service d'instruction. Alors,
0: no, no, pas centralisé, dans pas sens où, euh, vous, sens où vous nationale. elle ouais. que nous, on Alors que États. on puis, l'éducation, elle no, pas nationale chez nous, elle est, elle est étatisée. no, comment il s'appelle, le service d'instruction no, le on de Genève, c'est des noms différents, des fonctionnements différents, mmh. des contraintes, no, des no, différents, des 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 qui régissent l'éducation. Euh... A... Donc étymologie... c'est beaucoup plus petit, donc c'est oui, il y a vachement moins de dérives, euh, je pense. Et Alors puis
1: même étymologiquement parlant, ça a une grosse différence entre l'éducation et l'instruction. On éduque un animal, on instruit quelqu'un.
0: Ok, nous on parle d'instruction. tu as remarqué, je sais pas ce qui se ouais, ouais, à je... Genève. Euh... Je
1: sais que quand j'étais à Genève, il ouais. euh, euh, derrière le, les banques d'ailleurs, là il y a un, un petit euh, euh, tu sais des escaliers. tu arrives dans une vieille partie de Genève là et euh, as une mairie qui est ouverte tout le temps. Okay. Euh, est bien, qui, qui est super joli et du coup euh, c'est marqué instruction je sais plus quoi sur le panneau. Il okay, okay. Euh, faudrait que je regarde. Mais, euh, mais de toute façon, euh, vous avez pas la en, en Suisse, vous n'avez pas la même approche avec l'implication le, 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 d'un citoyen dans sa vie de tous les jours. Oui, il y a une, le, euh, le, une le décentralisation en Suisse ouais.
0: qui est forte et du coup qui nécessite l'implication ouais. quand même plus. Il y a une frère.
1: centralisation hallucinante en France qui fait que tu n'as pas ça. le temps. Pouf
0: T'as pas le temps, puis il y a Maître euh, Roi Dieu Prési-roi, Il dit, euh, je crois Alexis Poulain.
1: Prési-roi, ouais, bon, moi je l'appelle Saturnin premier. Moi.
0: Saturnin premier.
1: Ou Saturnin. Ouais, parce qu'il y a <rire> les anneaux de Saturne, tout tourne, tout tourne autour de lui, oui, et oui, puis, oui. Euh, puis, le jaune, il aime pas ça, donc je me suis dit Saturnin, c'est une petite bestiole jaune, ça, ouais. ça, lui colle bien. Saturnin premier, premier pour lui donner un titre de noblesse, parce que on a l'impression qu'il siège ah, sur un trône.
0: Mais euh, il se gargarise quand même. T'as l'impression que, fin... C'est difficile parce qu'on n'est pas du même monde, donc d'avoir la même vision du monde. Mais euh, quand tu, tu vois des, des centaines de gens dans la rue, qui, euh, les dégâts, euh, les vagues que, que ça fait de mécontentement, de souffrance, etc., comment, comment tu es Tu dis « Ah non, mais j'ai la solution !» Est-ce que comment tu es touché aussi émotionnellement C'est tellement.
1: Tu connais le syndrome du Brice
0: Ouais, ouais, c'est.
1: Bah, quand, quand tu as le pouvoir, c'est un ouais. syndrome qui, qui.
0: Je sais pas, justement. Je connais théoriquement, en fait, mais.
1: Bah, en théorie, quand tu lis les, les, ce que fait un, le syndrome de Brice, c'est déconnexion totale de la réalité. Mm -hmm. Tu vois des gens dans la rue, tu te dis Combien
0: coûte un croissant 10 euros
1: Non, c'est pas, pas dans. Ouais, il y a peut-être ça aussi, mais je veux dire, c'est <rire> dans le sens où. Euh, sandans, euh, quoi, il y a 500 euh... 000, de 1 million de personnes dans la rue De toute façon, je peux pas. Il y aura jamais je peux personne. Pas à tout tu, monde. Voilà, je peux pas plaire à tout le monde. Et puis, de toute façon, euh, j'ai été élu. Donc, il y a ce sentiment de légitimité. Je, mmh. De toute façon, on m'en fous. Puisque euh, la majorité des gens ont voulu que je sois là. Alors qu'en fait, c'est pas une majorité du tout. C'est une, une majorité des votants. donc Pas une majorité, mais encore des votations exprimées.
0: Mmh. C'est ça.
1: C'est ce qui change tout encore. Parce que majoritairement dans le pays, euh, si demain il y a le vote blanc, il n'y a plus aucun parti qui existe.
0: Hein. Tu dis le vote blanc qui est comptabilisé. Mmh. Mais qui voudrait dire quoi Ça veut dire bah, qu'on n'élit si... personne s'il y a plus de vote blanc Ah non, c'est pas oui. ça.
1: On m'avait posé la question qu en sur le combiné il est, à l'époque
0: il est, il, est il est compté avec les votes nuls Donc il n'est pas pris en compte oh, Mais je me France. dirais, bah, si on pose une question Et qu'il y a plus de votes blancs Ça veut dire qu'on a posé la mauvaise question Donc il faut reposer une autre Ou, euh, si, ouais, mais Là tu euh, rentres a... dans la
1: rhétorique euh, La République En Marche Qui dit non mais si vous n'avez pas compris C'est qu'on est trop intelligent pour vous l'avoir expliqué correctement Ah mais oui euh... mais
0: c'est dans le... Ah Ouais. Okay. C'est l'autre sens que je le dis, moi. Ah, d'accord. Je veux dire, euh, donc on, on reconnaît que votre question c'était de la merde, donc vous revenez avec, euh, avec quelque chose qui, ah. qui est. Ah, mais là, là, qui fait du sens, euh,
1: C'était plus dans le sens, euh, si tu as les partis qui, qui se présentent, parti partis euh, habituels, euh, et que tu as une majorité de gens qui votent pas pour ces partis-là, bah, tu as une dissolution des partis politiques et tu as la mise en place d'un système de transition. Par exemple, avec une ouais, assemblée ouais, euh, populaire, enfin euh, une assemblée citoyenne, parce que quand on dit assemblée populaire, ça fait populiste. Euh, ça fait, il est connoté euh... négativement oui, bah, euh, ouais, il est connoté euh, guillotine sur la place publique quoi donc euh, euh, ouais. j'ai pas... déjà un article 40 pour incitation à la commission de crime et délits, je vais éviter de venir en prison hein, si vous m'entendez euh, mais euh, non non je pense qu'il euh, faut, il faut un système de toute façon tout ce qui change du jour au lendemain en on off c'est pas bon c'est trop dangereux pour les uns comme pour les autres donc je pense que sans transition et la prise de conscience de ces trois dernières années fait partie d'une transition de, de, de système, je pense euh, En tout cas je croise les doigts parce que si euh, On retombe dans un système encore pire Aux prochaines élections Et que si après un effondrement Ça repart encore pff, après. Il est
0: difficile de rester dans la joie et la bonne humeur Et pourtant euh, c'est ça dont on a le plus besoin J'essaye en fait, de pas,
1: sens pas sens. être fataliste Mais c'est vrai que quand tu vois tout ce qui se passe Quand on regarde dans le monde entier il y a non, trois je ans Je hein, je suis
0: très défaitiste euh...
1: Quand on voit le fascisme qui est en train de monter la, la, la je dire, on, est, on est tous autour des, des, des discussions euh, de famille en train de dire c'est quoi qui va c'est quoi la prochaine guerre une guerre économique une guerre sanitaire une guerre religieuse c'est quoi parce qu'on on sait pas trop en fait c'est ah ou peut-être que ce sera une catastrophe naturelle avant si on, tu vois on en est rendu là quoi on en est rendu à se dire euh, ok il y a des pays qui vont construire des murs ah oui
0: c'est l'idée européenne maintenant non
1: pays qui vont construire des murs je veux dire attends la dernière fois qu'un mur mmh. est tombé euh, on était tous soulagés qu'il soit tombé quoi Ouais, on est bien content qu'il soit par reconstruit, d'ailleurs. Et il y a des en Europe, il y a des pays qui vont construire des murs. D'ailleurs, quand Trump avait proposé de construire un mur, tout le monde avait fait non. Mais attends, il est complètement taré. Et aujourd'hui, c'est en Europe.
0: Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'était Obama wow. et avant Obama que ce mur il avait commencé à être construit. Hein. Ça date pas de, de Trump. Non, mais moi je Mais lui, quand il les dit des murs, choses, c'est inacceptable. Être... Alors que quand les autres font les mêmes choses, ça va très bien. C'était même Clinton, hein, Kevin.
1: Regarde, si Marine Le Pen avait proposé de construire des murs. Mm. mais ce serait fait oui, démonter. aujourd'hui, Zemmour mais... le dit ouvertement.
0: ouais. mais en Afrique aussi, ils veulent les construire. en Europe et en Afrique, il me semble. Aussi, euh, ouais, mais f... quittent, moi,
1: vois. moi, les murs, ils sont faits pour être détruits de toute façon. tu et as
0: que un mur, euh... tu, tu les
1: détruis. et de toute façon, tu, qu qu'est-ce tu qu
0: reconstruis quoi. <rire> tu dis, tu faisais l'analogie du mur mais tout, tout à l'heure. Des, ah, des ponts. ah voilà, c'est très philosophique. des ponts ou des routes, je et sais pas. c'est Mathieu qui va bien aimer ça. Mathieu des qui qui
1: permet de de garder les le lien. ça veut pas dire s'assimiler, se perdre garder des liens mm. arrêter d'aller bombarder des gens qui ont rien demandé pour des, 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 des je sais pas Clairement. du pétrole du, des matières premières On en 2021 on est encore en train de tuer des gens pour du pour du des la métal. matière fossile quoi
0: bon leur avance on a peut-être bientôt un peu faim t'as as essayé de faire un, un, un podcast euh... C'est quoi que tu as, as bien aimé là-dedans? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, c'est plutôt parce qu'ici, on a un podcast qu'on essaie de, de, de faire vivre. On n'est pas beaucoup. Moi, je cherche aussi un community manager, hein, ces petits message. Parce que, voilà, il y a certainement des choses à faire de ce biais-là, mais moi, je ne suis pas trop réseau social, quoi.
1: Euh... Je viens de trouver un travail, les gars. <rire> <rire> je rigole, je rigole.
0: Oui, oui, alors sur Tipeee, on a 25 euros, donc je te donne volontiers 100% de... des gains. de.
1: <rire> Arrête, parce qu'après, si les gens commencent à voir que j'ai de l'argent qui arrive de Suisse et tout, même si c'est 25 ah ouais. euros, ils vont m'inventer un truc. Ah oui, bah ben oui. Oh là ben, là, là conflit euh, non, euh, non, non, d'intérêt. Je ou...
0: n'engagerai pas Maxime Nicole, seulement pour... Euh... Faire venir sur le plateau ça pour va. faire monter l'audience
1: En vrai, euh, le seul pas. truc que j'ai vu, c'est un café et un croissant, d'ailleurs. Donc, c'était euh, très, ah,
0: très okay. gentil. Ok, ça marche pas. Attends, il y a la pizza qui vient. Ouh, ou mmh. pas Ou pas. Euh, souvent, la, la question, comme bah, je l'avais déjà posée la dernière fois, mais bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse en avant C'est un, un peu changé aussi, Diego. aussi. Pourquoi tu, pourquoi tu prends le temps Parce que tu te démènes quand même pas mal es, euh, dans tes activités euh, avec... Euh, Wiki... non, comment c'est. Dans extradition, puis t es, t es... on a le droit de dire que tu es en contact, ou tu ne l'es pas peut-être, avec, euh, avec l'équipe Wikileaks quand oui, même Oui, je suis
2: en contact avec, euh, avec les proches de Julian et l'équipe de Wikileaks.
0: Il y a toute une stratégie et tout, euh, tout un groupe qui, qui essaie de faire le nécessaire pour que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli et Exactement. soit remise devant, devant, et ça prend aussi énormément d'énergie. Pourquoi tu, tu fais tout ça et qu'est-ce qui te pousse en avant
2: parce que je crois fondamentalement à la, la liberté d'expression et je crois que le travail qu'a effectué Julian Assange est fondamental pour notre société. C'est-à-dire savoir euh, quelles sont les bonnes personnes à, à élire ou pas, quelle compagnie à acheter. Enfin, les révélations de Wikidix, elles portent sur tellement de choses. Ouais. C'est pas uniquement la guerre, euh, le gouvernement américain, le, gouv le gouvernement russe, c'est la corruption. Enfin, c'est vraiment last, euh, vaste comme. Euh, comme euh, ouais, champ d'information
0: C'est immense et infini. D'ailleurs, il, il y a combien de dizaines de millions d'infos que, ouais. que en fait, euh, tous les journalistes du monde n'ont même jamais le temps de, de vraiment aller... Euh... Des je, suis de... Sûr que, ouais, je suis sûr qu'il y a des trucs qui existent, qui sont disponibles, qu'on ne s'est pas encore rendu compte que c'est des scandales. Euh... Mais
2: exactement. Par exemple, les, les documents que Edward Snowden a révélés. On a vu qu'une centaine de slides sur les millions de slides qui existent. Donnez-nous mmh. les documents. On voit et de quoi il s'agit réellement
0: et puis quand ils le font alors c'est euh, ils mettent des trucs noirs c'est pas Biden dernièrement qui a relâché un peu des infos sur euh, le 11 septembre mais genre les trois quarts des, des documents ils sont ouais, ils sont black puis la même chose à l'Union Européenne quand ils ont demandé des documents euh, pour, euh, pour savoir euh, les contrats contrat euh... entre les pharma pour mmh. les vaccins et tout qui sont livrés euh, là aussi mmh. <rire> on se fout de notre gueule
1: quoi. Payé par l'argent public hein.
0: ouais en plus
1: euh, oui parce que ça c'est pareil, c'est une rhétorique assez sympa dans, dans tout ce bordel, c'est que les tests en France sont gratuits mais pas gratuits finalement parce que c'est l'impôt qu'ils payent, il n'y a rien qui est gratuit ah, et est ceux ça. qui payent c'est jamais ceux qui sont eux font des bénéfices, cachent des crimes.
0: Ok encore du boulot sur ton front mais en tout cas n'hésite ben, pas euh, dessus Spox Conversation euh, si on peut aider à passer un message à petite échelle tu le vois euh, en toute modestie euh, on est là et euh, soutien, aussi euh, appel aux auditeurs et aux auditrices pour soutenir il euh, y a des campagnes hein, aussi pour soutenir, parce que ça coûte cher euh, ces, ces procès euh, on leur a bloqué des les, les sources de financement aussi euh, passablement euh, sur les cartes de crédit euh, et autres donc euh, ouais courage merci et du coup, on conclut euh, avec toi. Un mot euh, à passer, comme dirait euh, euh, Thinkerview, si tu as une bouteille euh, à jeter euh, à la mer euh, pour les générations futures. <rire> non, je déconne. Qu'est-ce que. Je me qu par les écolos si je fais ça. <rire> Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter
1: avant de euh... demander Qu'est-ce que je pourrais ajouter Ça ne coûte pas d'effort d'être optimiste. Et de toute façon, tant que ce n'est pas perdu, ce n'est pas perdu. Yalla donc, euh, ça coûte un essai.
0: Merci les gars euh, d'avoir joué le jeu euh, pour cette émission d'aujourd'hui. C'était euh, cool. J'ai bien aimé. À la prochaine.
1: Ciao. Ciao, ciao.